0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo de aquí con mucho cariño desde la hora del pocho. También en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos: S-E-A. Sistema de Emisoras Atalaya Radio. Seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder. Una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal. La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 24 de octubre del año 2022. Fecha importante en mi calendario familiar. Un día como hoy, como lo puse en Twitter, un día como hoy, hace 102 años, vio la luz en la ciudad de Guayaquil mi señor padre, el doctor Carlos Alfonso Harp Merep. Un hombre maravilloso, como yo siempre en mis rezos le digo a Dios, le agradezco haber tenido la oportunidad de ser su hijo, de haberme dado ese maravilloso Padre en mi vida terrenal. Yo estoy absolutamente seguro que Él ya goza totalmente de la gracia y, 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 y de la belleza de estar en el reino de Dios eh, por la eternidad. Y aunque en la eternidad no hay calendario, no hay calendario, porque la eternidad es eso, algo eterno. No hay días, no hay horas, no hay minutos, no hay noche, no hay día. Hay una sola luz que es la luz de Dios, pero por ahí yo sé que él escucha y que sabe que hoy es 24 de octubre en la tierra y que hoy estuviera cumpliendo 102 años. Nació prácticamente con el centenario de la independencia de Guayaquil, apenas 15 días después, 15 días después de la independen del centenario de la independencia de Guayaquil, vio la luz del mundo aquí en esta ciudad en la ciudad de Guayaquil un hombre que amó tanto la libertad, que como puse hoy en Twitter me dio la libertad de elegir mi equipo favorito, que es Barcelona, a pesar de haber sido él esmelexista entonces es un hombre que siempre me dio la libertad en eso y en todo me permitió escoger mi, car mi carrera académica yo fui estudiante de medicina pues me gustaba la medicina, pero sobre todo por honrar a mi padre, a veces los hijos por honrar a sus padres eh, siguen eh, esa relación académica. A mí me gustaba la medicina, pero me gustaba mucho más el periodismo. Y yo estudié medicina cinco años, hasta que eh, un buen día ya tuve que elegir entre el periodismo y la medicina, porque ya estaba trabajando yo en el periodismo y ganando muy buen sueldo ese, ese año. Fui contratado como jefe de información de Tera Amazonas. Y ganaba bastante bien, ganaba mil sucres en esa época, que para un, un joven soltero era una, un platanal en esa época. Había mucho poder adquisitivo del sucre todavía en el año 89. Y tuve que decidir y finalmente tomé la decisión de, de abandonar mis estudios de medicina para dedicarme totalmente al periodismo. Y uno de mis grandes dilemas cuando tomé la decisión era cómo le digo a mi papá, cómo lo va a tomar mi papá. Y recuerdo que una mañana X... Después de haber tomado la decisión, aproveché que estaban ahí en el comedor de la cocina. Antes en las cocinas había comedores. Uno Ahí, ahí se servía el diario, como se dice. Este, en el comedorcito de la cocina estaban mi papá y mi mamá y les comuniqué la noticia. Yo obviamente con el pesar de cómo lo iba a tomar mi papá, si se iba a decepcionar, si le iba a causar cierta molestia, cierta desilusión. Mi papá lo tomó muy tranquilo. Él era muy seguidor mío también ya de mis trabajos periodísticos, me escuchaba en la radio siempre, era mi fanático uno, eh, me, me veía en la televisión, se mostraba muy contento, mi papá sabía que yo ya andaba en otras líneas y cuando le dije, papá, pero no, no, no se va a molestar, no, me dijo, es, es tu vida, es tu decisión, es lo que te gusta, es lo que, de lo que tú vas a vivir, no yo, así que si esa es tu decisión, pues te, te felicito y no te preocupes por, por lo que acá podamos pensar o querer, es tu decisión y es bien aceptada. Y eso me dio una tranquilidad enorme ya para dedicarme, volcarme de lleno al periodismo, que ha sido mi actividad de toda la vida. Este, eh, de ahí siempre eh, sentí su apoyo, eh, siempre eh, pendiente de mis trabajos periodísticos, precisamente. También de mis estudios en su momento. Eh, lo que yo necesitaba, él siempre estaba listo para atenderme, un, un hombre que volcó su vida al trabajo a mantenernos con honor, con dignidad, con cierta comodidad a mis hermanos, a mi madre y por supuesto a mí. Y lo vi trabajar mañana, tarde, noche y madrugada, un hombre totalmente plasmado y dedicado al trabajo para garantizar nuestro sustento. Entonces, yo como no le voy a rendir homenaje a la memoria de mi señor padre, un día como hoy, en que hace 102 años vio la luz del mundo. Así que He iniciado este programa rindiéndole el homenaje ya que leí la fecha, 24 de octubre del 2022, y para mí no puede ser bajo ningún punto de vista una fecha eh, irrelevante, sino todo lo contrario, una fecha magna dentro de mi calendario familiar. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos
1: días con todo, buenos días, Pocho, muy, muy sentida y muy bella la reflexión sobre...
0: Ah, gracias, Fernando. Lo que,
1: es, lo que fue tu padre. Hoy día se cierran las fiestas de comercio en Manta. En Manta sí es tradición, hace más de un siglo festejar la fiesta ah, del bien. comercio del 22 al 24 de, de octubre. Es una ciudad muy eleva. comercial, ¿no? Sí, el interés más, más. hacen fiesta, eligen la reina del comercio y, y todos esos detalles así. O sea, es una fiesta tradicional de, de Manta que tiene ya más de un siglo, así que saludos a, a mi bella Manta, mi ciudad natal.
0: Por supuesto, también la ciudad natal de mi señora madre. Oye, qué linda definición ayer del fútbol argentino. Eso te iba
1: a tocar, Pocho, realmente ayer se demostró lo bello que es el fútbol cuando el destino quiso que se enfrenten cruzados rivales clásicos. Del fútbol Además, argentino.
0: los cuatro principales equipos de la ciudad de Buenos Aires. Rivales clásicos,
1: es el clásico Argentina, uno de los clásicos mundiales, el Boca River, y el otro
0: pues es
1: independiente, que, Racing.
0: Que, que yo diría es el segundo clásico más connotado más de, Argentina, de Argentina, porque por, por lo que es independiente sí. y por lo que también fue Racing históricamente, si los clásicos lo marcan, eh, eh, dos cosas. Primero la convocatoria, que Racing independiente es un clásico que eh, concentra toda Avellaneda, que es un sector extremadamente amplio, y fuera de Avellaneda también, porque no es que solamente son hinchas de Racing o independiente los que viven en Avellaneda. Y, y también eh, eh, la tradición, la historia de los equipos, eh, con el, el estadio que están ahí, uno al lado del Esto, otro, ¿eh? exactamente, además, eso es, eso es único en el mundo, que dos equipos tan tradicionales tengan un estadio, uno al lado del otro, o sea, es una esplanada enorme en donde está el cilindro que es el estadio de Racing, el nuevo estadio de Independiente, antes estaba ahí el viejo estadio, que, al que le han llamado, eh, Libertadores de América en homenaje a las copas que ha ganado Independiente en su historia, eh, con bueno, el respeto de, para los rosarinos, sí, también el clásico Rosario Central Newberry es un gran clásico, pero es un clásico más eh, de ciudad, no es un clásico nacional, como, como sí lo son Boca River, que es el superclásico del fútbol argentino, y Racing Independiente, que es un clásico de mayor connotación nacional que el, el clásico rosarino o de otras regiones de Argentina. Y entonces, eh, ayer por coincidencia se enfrentan y se enfrentan cruzados. Cruzados, quedó. No el destino de cada uno en las manos de su
1: eterno rival. Racing dependía de un triunfo de independiente, de un empate por lo menos independiente con Boca, y Boca dependía de un triunfo en caso de perder de River sobre Racing para poder coronarse. Realmente fue una cosa emocionante y cómo se movió el, el marcador y las posibilidades que hubo y escuchar a los hinchas de Boca gritar goles de River sobre todo el segundo gol de River que los enloqueció. Y escuchar a los hinchas de Racing gritar los goles de, de Independiente realmente fue y, y, y impresionante,
0: debe, ¿no? Y debe haber sido impresionante antes del gol de River. Quizás debe haber sido más gritado todavía. Porque para mí es la jugada clave del, claro. del triunfo. De, 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 la, el, la jugada clave que le da para mí el título a Boca al final de todo. No es tanto el segundo gol de River, sino el momento en que Franco Armani tapa el pene. En que Armani le tapó el porque pene era a Galván. Cosa. Si, es que, si, no, si es eso que si, era gol, yo ya creo que ya iba, quedado, iba, a cuidar, sí. Iba, sí. iba a cuidar esos últimos minutos. Eh, Racing recibe el segundo gol por estar buscando no, Raza, ya desesperado. Eh, exactamente, porque Racing ya se fue con todo a buscar, eh, ya fallado el penalti, quedando minutos y sabiendo que iban empatando en la bombonera, ya Racing había que con el triunfo está, le... Ah, hasta los pasabolas se fueron a, a buscar el gol, entonces ahí vino el contragolpe y, y el gol de Racing. Pero la jugada clave, o sea, la jugada... Eh, dichosa para la hinchada de boca fue el momento en que en Franco Armani le tapa y, el penalti a Razi.
1: Lo bello de todo esto es que demuestra la honradez del fútbol, porque más allá de cualquier cosa, más allá de de de, de la antipatía o, o el odio, como se dice entre comillas, que le puedas tener a tu equipo, a tu adversario de siempre, está la honestidad y está el usar la camiseta. Muy buenas las declaraciones de de Marcelo Gallardo. El ganador ¿no? de, 18 ¿no? títulos, de 18
0: títulos. 18 títulos, sí. Cosó mucha gracia. Un poco de broma, ¿no? 17 que ganó con River y el uno que le dio ayer a Boca, 18 títulos. Hay que ponerle, hay que hacer una nueva despedida. Hay que ponerle los 18. Pues la vez pasada le pusieron las 17 copas, ahora hay que ponerle las 18 copas. Pero broma, a ver. Yo te digo una cosa, Fernando, ya fuera de la broma, hay, hay resultados, hay momentos del deporte que influyen. Sobre la definición de un título, de una clasificación, de lo que sea. Pero bajo ningún concepto se puede decir de que un equipo es campeón por, por, por aquello. O sea, eso ayudó. O termina ayudando. Pero un equipo es campeón porque, porque ha acumulado los puntos para ser campeón. No lógico. O sea, porque ayer pudo haber ganado Racing 20 a cero. Pudo haber ganado Racing 20 a 0. Eh, 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 y, oh, perdón. Puede haber ganado River 20 a 0, o puede haber ganado River como ganó ayer, 2 a 1. Pero si Boca no tenía los puntos para ser campeón, igual posiblemente Racing era campeón. Sí, yo quiero leer aquí. O sea, el mérito está en el equipo que finalmente obtiene el, el, el logro por por la cantidad de puntos que tiene. Ahora, se puede dar una, un tema circunstancial de un partido a ver, el estamos hablando, que pueda cambiar la suerte es otra estamos cosa. Estamos hablando de la
1: honestidad. Porque es muy fácil tirarse para atrás y decirle a que te gane para que no quede campeón. O sea, Armani o sea, tenía... Si estamos, Armani hablando, se tiraba, estamos hablando de honestidad, que eso es lo que se ha demostrado. La sí. entrega de Independiente por tratar de ganar ese partido, a pesar de que sabía que eso lo favorecía a Racing. Y viceversa. Y viceversa. Si Armani se quedaba parado, nadie Exacto, lo culpar. nadie no podía culparse. Se comió, se tiró al otro lado. Pero sí quiero leer justamente... ¿Qué dice Gallardo? Lo, lo que dijo Gallardo, ¿no? Entre, dijo más cosas, pero esta de aquí la han rescatado. Entiendo si hay hinchas de River enojados, pero hoy respetamos nuestros valores y lo que somos. Resguardamos nuestra dignidad. Estoy contento y orgulloso de sentir eso, más allá de haber beneficiado a nuestro clásico rival. Es paz interna, de lo demás
0: no se vuelve. Ya, te digo una cosa, es, ojalá esto marque un después de esto. Ojalá esto marque un después de esto. Ojalá ya se les quite de la mente. A, a, a tanto fanático enfermizo que hay en el fútbol eh, estos criterios de desearle lo peor de lo peor al rival al punto de que se extinga señores, el día que se extinga River, se, se, se baja en buena parte lo que es Boca el día que se extinga independiente lo mismo va a pasar con Racing Así es. el día que se extinga Barcelona, se extinga Melec, también va a repercutir eso negativamente en contra de cualquiera de los dos que queda porque el uno y el otro son complementos para ser lo que son. La, el alma de una ciudad o de una región o de un país. Entonces, eso de... de sí, a ver, por supuesto está muy amortiguada también la, 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 la burla, como se dice. Y, y yo diría que a veces es hasta mejor que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿con qué espíritu un hincha de boca? va a salir a, a celebrarle el campeonato al hincha de Ríos. ¿Tú crees, ¿Tú crees que un hincha de Boca, ah, que somos campeones? No. Ahorita un hincha de Boca celebra el título, lo celebra así nomás, no lo va a celebrar con la pasión habitual. Pero ve a un hincha de River, hasta se le esconde, para no agradecerle, pero tampoco se le puede burlar. ¿O me equivoco? Sí, es real. O sea, cuando, cuando tu archirrival te da un título, te ayuda a conseguir un título, no, te le puedes, no, no lo puedes ni vacilar simplemente ve ahí va el de River, escóndete, escóndete que o sea,
2: No le voy a dar las gracias,
0: tampoco me le puedo burlar. Entonces termina siendo hasta algo simpático, pero hay que ser menos enfermizo y hay que ser más deportivo. de final de cuentas esto comienza y termina siendo un deporte. En eso el fútbol de Guayaquil, antes, no ahora. El fútbol de Guayaquil tiene su historia de dos hechos, en que el uno sirvió al otro. Voy a comenzar con el más parecido al de ayer, que fue el de Barcelona-Emelec en el año 94, en donde, por alguna razón de calendario, de organización, no se juega en horarios simultáneos. No, no, se, no se hizo
3: Se picado. jugó al
0: mediodía el partido de Melec-Caucas en Quito y se jugó a las cuatro de la tarde el partido en Guayaquil entre eh, el Nacional y Barcelona. Nacional llega a esa última fecha con... Eh, Nacional llega a esa última fecha con unos puntos arriba del MLE, con unos puntos arriba del MLE. Llega exactamente con tres puntos arriba del de, de MLE, a la última fecha. ¿Qué se necesitaba? Que MLE gane al Aucas. Y que, perdón, eh, Nacional llega con, con dos puntos arriba del MLE, con dos puntos. O con un punto, con un punto. Con un punto. Con un punto. Nacional llega con un punto arriba de que MLE. ¿Qué es lo que se necesitaba? Que Melec gane su partido y de esa manera al ganar su partido Melec este, le sacaba dos puntos de diferencia al Nacional, pero que Nacional no gane en Guayaquil porque si Nacional ganaba en Guayaquil entonces mantenía el punto de diferencia y con eso Nacional era campeón Fíjense lo que pasa Melec gana su partido en Quito le gana 1 a 0 con gol de Iván Hurtado de penalti a Laucas. Y acumula los tres puntos que necesitaba para ver qué pasaba en Guayaquil. En Guayaquil se enfrentan Barcelona y Nacional. Barcelona, un equipo muy debilitado. Ese año se fue debilitando. Arrancó con un equipazo y terminó con un equipito. O sea, es la verdad. Con una muy mala temporada, Alfaro Moreno en su debut. Fue una muy mala temporada. Alfaro Moreno hizo cuatro goles en todo el año. Y el, el, el cuarto gol en esa temporada lo hizo en ese partido. Y la cuestión es que en un momento determinado del partido nacional iba ganando 2 a 1. Y faltando unos 15 o 20 minutos, Alfaro Moreno hace el gol del empate. Lo cual fue muy celebrado por muy poquísimos hinchas del Barcelona que fueron al estadio y por un poquito más de hinchas del Emelec que fueron al estadio. Y gritaron ese gol, porque era el gol que les estaba dando el aeropuerto de Quito Emelec que estaba ganando el campeonato en ese momento. ¿Qué ocurre? Pasan los minutos y a seis minutos del final un remate de un jugador del Nacional lo encuentra provi 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 ¿cómo es? Providencialmente. providencialmente lo encuentra providen providencialmente en la raya al Pavo Noriega y el Pavo Noriega intercepta ese remate que además fue un remate violentísimo tan violento fue el remate que el, el Pavo Noriega despeja la pelota con su cara y cae noqueado para atrás, un balonazo en la cara. le dio en toda la cara, pues la pelota fue a media cancha. O sea, una extraordinaria defensa del, del, del Pavito Noriega que impidió el gol de Nacional con ese gol. O sea, si no estaba el Pavo Noriega ahí o estaba a un centímetro a un lado, esa pelota entraba, se acababa el campeonato. El Club Deportivo Nacional era campeón del año 1994. Salva la pelota Noriega, el partido continúa. Die, cinco, seis, ocho minutos más, el árbitro pita el final del cotejo y con ese empate, Nacional quedó un punto debajo del Emelec y Emelec se proclamó campeón de, de fútbol volando a Guayaquil estaba en el avión, cuando acabó el partido entre Barcelona y Nacional el Emelec cuando llegó al aeropuerto se enteraron que eran campeones en esa época no había celular todavía no, no había manera de enterarse se enteraron ya aterrizando en Guayaquil que habían sido campeones y ahí mismo comenzaron su celebración en un acto de absoluta honestidad. Yo me acuerdo que ya en esa época no era tan enfermiza la, la cosa como ahora, pero en esa época mucha gente, hincha de Barcelona, no, que hay que ganar, sí. Juega tu fútbol. ¿Saben qué? También tiene que ver mucho con la honestidad tipo Gallardo. Uh -huh. tiene, que, tiene que ver mucho con la honestidad de los dirigentes y tiene que ver mucho con la honestidad del director técnico. Y de los jugadores. Ya, y de los jugadores. El técnico del Barcelona ese año, ha sido uno de los hombres más honestos que han venido al fútbol ecuatoriano, cuyo nombre y apellido es Dusan Draskovic. Y Dusan no permitió. Caballero Dusan, Dusan no permitió no permitió nada extraño y salió Duzan toda la vida. Dusan un, un hombre no solo caballeroso, un hombre extremadamente honesto. Algún día Duzan merecerá recibir eh, un homenaje como verdaderamente lo merece en el fútbol ecuatoriano. Ese es un hecho. Me voy a remontar un poco más atrás ahora para lo contrario. En 1980, Barcelona jugaba la última fecha de ese campeonato buscando clasificar a la liguilla. El sistema era otro en esa época. Eran dos etapas de todos contra todos. El, el primero, el segundo y el tercero clasificaban a la liguilla final con bonificación. Más tres el primero, más dos el segundo, más uno el tercero. Y como la liguilla era corta, mientras más puntos podías acumular, porque ahora en las tres primeras posiciones, en la primera etapa y segunda etapa, llegaba más cómodo, con más posibilidades. llegaba con una ventaja importante, además merecida, porque era producto de toda una campaña de un año. Resulta que en la última fecha, Emelec, en la penúltima, descendió de categoría. Se fue a la Serie B. Descendió en la penúltima fecha un partido con el Nacional que pierde en Quito. Emelec ya matemáticamente quedó en la Serie B. O sea, aniquilado moralmente y ya futbolísticamente en la B. Y con un equipo destrozado, con jugadores que ya prácticamente no jugaban, etcétera, 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 sin técnico. ya me leen los últimos partidos, los últimos cuatro o cinco partidos. Se había ido el Ñato García a mitad de temporada, se había ido luego Jorge Lazo que lo reemplazó. Ya en la última parte terminó dirigiendo el pobre Carlitos Alberto rafo ahí que era asistente. Me llamaron, ya dirigen los tres últimos, cuatro, tres, cuatro últimos partidos. El flaco rafo que era el y que era un hombre serio, un pan de dulce. Fue a dirigir y ya se comió la, el descenso. No es que él se lo comió, pero ya le tocó estar ahí al frente, al flaco Rafa. Bueno, la última fecha era Emelec América en Guayaquil. Y también en Guayaquil, la última fecha era Barcelona Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se jugó fecha doble, como en esa ocasión. El primer partido fue Emelec América de Quito. El segundo partido, Barcelona Liga de Quito. El segundo partido... Cogía valor, si es que en el primer partido de Melé le ganaba a la América, porque el que estaba en segundo puesto era el América de Quito. Estaba dos puntos arriba de Barcelona. En esa época al ganador le daban dos puntos y el empate era un punto. O sea, tenía que obligadamente Melé ganar a la América de Quito. Si no le ganaba Melé a la América de Quito, empataban o ganaba el América de Quito, ya no importaba el partido de Barcelona Liga. Porque ya América sí. de Quito hubiese mantenido la distancia matemática con Barcelona. Y, sumaba y dos puntos y, y América de Quito sumaba dos puntos de bonificación. Y Barcelona sí entraba a la liguilla, pero con un punto de Corre. bonificación. Se juega ese partido y América de Quito eh, eh, visita al Emelec y el cuadro eléctrico. A pesar de que ya estaba descendido, que estaba por los suelos futbolísticamente, saca fuerza de flaquezas y Emelec le gana a la América de Quito 1 a 0. Y lo deja Barcelona para que haga su tarea, ganar la liga y sumar esos dos puntos. En efecto, en el segundo partido, Barcelona le gana 1 a 0 a Liga de Quito. Y con eso, Barcelona iguala en puntaje a la América de Quito. Pero con el gol que recibió la América, más el gol que hizo al Barcelona, lo pudo superar en gol diferencia y Barcelona aseguró dos puntos de bonificación para la liguilla. Ustedes dirán, sí, pero fue para la liguilla, dos puntos, pero hay que ver la liguilla. Bueno, veamos la liguilla. En la liguilla al final de la liguilla, que eran cinco equipos, o sea, cada equipo jugaba ocho partidos, al final de la liguilla, América, eh, Técnico Universitario de Barcelona empatan en puntaje. Empatan en puntaje. O sea, ¿sumado las, bonificaciones? sumado las bonificaciones. O sea, si Barcelona hubiese recibido un punto de bonificación, dicho de otra manera, si Emelec no le ganaba a la América de Quito, empataban o perdían, Barcelona recibía un punto de bonificación. Con ese punto de bonificación, tal como se desarrolló la liguilla, Barcelona hubiese quedado un punto abajo de técnico universitario y no hubiese habido gol de chilena de Víctor Epanor, no hubiese habido eh, retorno al título después de ocho años en, en, eh, o de nueve años en el año 1980, no hubiese habido final con técnico universitario, no hubiese habido nada. Simple y llanamente técnico universitario se hubiese proclamado campeón del fútbol ecuatoriano. Gracias a que Barcelona pudo cosechar dos puntos de bonificación en razón de lo que pudo producir en la liguilla, alcanzó a igualarlo al técnico universitario y a forzar una final. Pero bien pudo Melé si es que eh, hubiese primado la mentalidad que desgraciadamente prima ahora, de jugar ese partido en donde no, no le afectaba en lo más mínimo, bien pudo Melé haberlo jugado al descarte, haber perdido ese partido y perjudicar al Barcelona. no Jugó para sacar sus resultados y que después vea Barcelona lo que tenga que hacer en la cancha, si es que se puede ayudar solito, pero en Meleca ahí tuvo una actuación decorosa que le sirvió al Barcelona para finalmente lograr un objetivo que, que en ese momento el equipo amarillo se lo proponía, como ocurrió en el 94, viceversa, entonces ya aquí en Guayaquil hemos pasado por esas cosas ya aquí en Guayaquil hemos pasado por esas cosas, en donde la dignidad en donde el honor prevalece, incluso ahora último, ya no vinculado con el equipo de Guayaquil, por la actuación de Muchurruna, en dos ocasiones. Primero, aguándole la fiesta independiente del Valle con ese resultado, ayudando a que Barcelona gane la etapa. Y en otra ocasión, este mismo año, el Runa ahora lo, le, 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 le puso complicaciones a Laucas, le puso complicaciones a Laucas. Y el Aucas bueno, después pudo retomar las sendas, pero con Muchurruna impactó hace 15 días atrás, jugando de local. Y retrasó, en todo caso, su clasificación a la final. Entonces, señores, estas cosas hay que disfrutarlas, hay que aplaudirlas, más aún cuando se dan un servicio cruzado equipos antagónicos. Eso demuestra que el futbolista, que el director técnico, que el dirigente... Es mucho más inteligente, mucho más reflexivo y mucho menos Odiador. visceral que el hincha. Eso demuestra que la parte mala del fútbol hoy está en el hincha, no en quienes hacen el fútbol.
1: Sí, realmente un ejemplo de ayer en, en Argentina que es digno de, de felicitación de ver la entrega de los equipos por, sin importarles que con eso favorecían a su clásico y eterno rival. ¿no? Realmente es digno de, de aplauso de lo que fue un, ayer vivieron una fiesta los valentinos como tú dices los hinchas de Boca pueden festejar por todo lo alto pero no pueden decir absolutamente nada de hinchada de River que los ayudó
0: así es bueno vamos a ir a una primera pausa para luego retortar con, con comentarios con análisis de temas políticos relacionados con seguridad ciudadana y otras cosas más que son importantes enfocar en este programa pero si sí queríamos aprovechar la primera parte para comentar estos detalles que van más allá de un tema meramente de cancha. Es un tema de sentimiento, es un tema de comportamiento, de honestidad, de, actitud, de dignidad. De honestidad, de dignidad de como, como deben de tener dignidad los propietarios de suites y de palcos del Estadio del Barcelona. Si de por sí ya les estaban afectando un derecho absolutamente consagrado y fundamental cuál es el derecho de la propiedad o sea lo hubiesen dejado ahí nomás Fernando ya con ese derecho afectado para reclamar, para protestar para dejarlo como un pésimo presidente pero no se burle porque lo que resolvieron es la peor de las burlas y la peor de las ofensas la comibola ahora salió que sí que no se va a poder entrar a la suite por tema de seguridad, pero que ellos haciendo un gran esfuerzo les mandan a regalar a cada dueño de suite cuatro entradas a tribuna. Eso es una burla. Eso es una ofensa. O sea, yo sí espero, yo me llego a enterar de que hay un dueño de suite que haya cogido esas cuatro tribunas y el día que yo lo vea, ese día les voy a, les voy a decir sus cuatro verdades. Porque esto no es un tema futbolístico, señor. Esto es un tema de principio. Entonces yo no estoy defendiendo esto por temas futbolísticos, sino por un principio. ¿Hasta dónde y hasta cuándo lo futbolístico afecta en este país? Afecta derechos fundamentales. Ya lo hicieron primero con un ser humano, con ese, con ese pobre eh, Byron Castillo. Que le pisotearon su dignidad y su nacionalidad por un tema futbolístico. El tema de nacionalidad que es un derecho fundamental que tenemos los seres humanos reconocida por el Estado ecuatoriano así es, ahora estamos pisoteando otro derecho fundamental, el derecho de la propiedad privada, o sea, esto no es futbolístico señores Entonces, de, después con qué cara vamos a, a, a protestar cuando a alguien se le ocurra hacer un desfile al pie de tu casa y no te dejes entrar a tu casa
1: yo comparto plenamente, yo creo que los propietarios de suit tienen todo el derecho a ingresar a su localidad para eso la adquirieron, La
0: adquirieron para eso claro como Barcelona no es el dueño del espectáculo, ponle valor a tu espectáculo. ¿Cuánto vale la entrada? Mil dólares. Ya, ok, mil dólares. Si tengo la plata y soy dueño de suite y quiero pagar una o dos entradas para irme con mi hijo, con mi nieto, con quien me dé la gata. Y pago los mil dólares por silla. Ok, como eres el dueño del espectáculo, yo te voy a pagar por el espectáculo. Aquí está el, el, el valor. Entro... Me das mis dos entradas y entro a mi suite y no entra nadie más. Porque es mi suite. Es mi propiedad privada. Ah, y si no tengo los mil dólares, está bien. No voy al estadio, tampoco me entra nadie. Así es. Porque es mi propiedad. Ah, que la quiero alquilar. Pues bueno, es mi propiedad. Ah, que, que me van a dar 50 mil dólares o 50 dólares para alquilar mi suite. Es mi propiedad. Con mi propiedad puedo hacer lo que me da la gana. Presto gratis y me da la gana. Y si, y si quiero regalar, prestarla gratis, la presto gratis tú con tu espectáculo haz lo que te da la gana, juega a la hora que te dé la gana, ponga el precio que te dé la gana cóbrale a todo el mundo, incluyendo a los dueños de su disparo, sí, cóbrale pero en la propiedad privada no me puedes impedir la entrada en tanto en cuanto, por supuesto, yo pague el boleto, si no pago el boleto, sí, no puedo entrar al estadio que tampoco nadie puede entrar a esa ciudad pero aquí no aquí se está respetando el tema de la propiedad privada entonces salen unos con camisetismo, que sí, que bien hecho, que, ah, que por aquí. Salen otros con complejos sociales, que ahí está, está que tiene en su vida. O sea, señores, por Dios, nada puede primar sobre derechos fundamentales. Respetemos en este país los derechos fundamentales. Esto de aquí es gravísimo. Esto de aquí, yo te soy sincero: si yo fuera autoridad, yo no permito ese partido. A mí me importa un bledo la final única, a mí me importa un bledo lo que sea. O sea, yo no, yo no aceptaría. Yo, como presidente de Barcelona, jamás hubiese aceptado, en primer lugar, eh, esa condición. En segundo lugar, si yo fuera autoridad nacional es, o es autoridad local, no
1: permito eso. Es que debió ser al revés: el que tenía que haber puesto condiciones para ceder el estadio era Barcelona. Así es. Y, y pues estas condiciones eran los propietarios de
0: suito se los respeta. Se los respeta, ponle el valor. ¿Cómo hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Si esto no es nuevo. Ah, porque hay gente que dice los conciertos, los conciertos se paga. Pero olvidémonos ahorita de los conciertos, vamos a los futbolísticos. El día en que jugó Ecuador con Argentina, la Federación Ecuatoriana de Fútbol cobró entradas para la suite. Y la gente pagó, y no, y no eran eh, tonterías. Creo que cada entrada costó 70, 80 dólares. Que no es un valor minúsculo, 75 dólares, algo así. O sea, la gente pagó su entrada, los dueños de su pagaron su entrada, pero hicieron uso y goce de su propiedad privada. ¿A cuenta de qué la Confederación Sudamericana de Fútbol dice no se puede entrar a suites? ¿A cuenta de qué? Eso no puede ser condición, no se pueden afectar derechos de nadie. Es como que mañana la Confederación Sudamericana diga no se no pueden entrar eh, eh, personas de color. O no pueden entrar personas de tal nacionalidad. O sea, no se pueden afectar derechos fundamentales. Si yo de mala gana, no es que acepto, pero de mala gana ya me hago el gil en este tema de las hinchadas de visitantes solamente por, para que prime el tema de seguridad, que es un bien absolutamente superior. Desgraciadamente hay tanta delincuencia y tanto bandolerismo en, 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 en las hinchadas al fútbol que desgraciadamente no queda otra cosa que aceptar eso porque ni eso siquiera se, se debería afectar. Pero lo que menos se puede afectar es este tipo de cosas. O sea, eh, acaban de hacer añicos un derecho fundamental como es el derecho de la propiedad privada.
1: Sí, y ahorita que tocas eso, siguiendo sí, con la línea. Hay propietarios de palcos. Tampoco pueden.
0: Eh,
1: bueno, ¿A los, a, palcos, a,
0: ¿qué? a los propietarios de palcos tienen que qué? cobrarle su entrada. Pero ese eso, es
1: otro. Eso, eso te iba a decir, pero, o sea, ¿los palcos los venden libremente o ellos tienen la preferencia de poder comprar? Es, Mira, ¿qué va a es, hacer con esos palcos? Ya,
0: de eso no se conoce, no, pero ahí podría conoce. darse otra cosa. Y eso ya sería un abuso. Como los palcos son escenario abierto, por lo menos las suites son escenarios cerrados. Hay, a ver, que, llave y toda la hay que ver si la gente no se mete en las suites. Bueno. bueno, pero hablemos de los palcos. Los palcos son eh, eh, localidades, en este están caso. Cabito, abiertos, están casas abiertas. ¿Qué es lo que debería de decírsele A cada dueño de palco, señor Fernando Flores, ¿usted es dueño de un palco? Sí, ya, su entrada a palco vale 50 El palco vale 50 dólares, no es su entrada, El palco vale cincuenta dólares. ¿Y quiere su entrada? Ya, usted tiene ese palco que suyo. Ya, este, no, no, no quiero ir al estadio. Ya, Ok. Eh, como el palco vale 50 dólares, nos permite vender ese palco y de ese palco nosotros le damos, por ejemplo, la mitad. Si fuera el caso de que el estadio estuviera, eh, 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 que hay una sobredemanda de, 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 de interés, ¿no? Pero como están las cosas, no va a ir, van a ir 15, 20 mil personas, que aquí lo pronostiqué hace dos meses eso. Ya, pero, pero si, 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 si fuera, si aquí se actuara con legalidad, eso debería de ocurrir porque el palco también ese palco vendido es propiedad privada, pero no, ¿qué es lo que van a hacer, Fernando? Creo que ni siquiera llaman a los dueños de ese palco, están vendiendo palcos incluidas las sillas que son, que, que son propiedad privada la verdad yo te digo una cosa, no disfruto en nada esto de que el Barcelona haya prestado su estadio, al contrario
1: aquí el, el dato que, que está pasando Tadeo es que le van a dar una entrada de cortesía a palco por cada asiento que posean es decir que a cada dueño de le tienen que dar nueve asientos de palco
0: Fernando le van a dar ¿sabes por qué? porque no hay demanda yo también pienso igual
1: no, no, porque no, en, el fondo, fue la, la... en el
0: fondo lo que les interesa es la escenografía claro, tiene que haber el estadio lleno de, de que se vea el estadio si no lleno pero se lo vea con gente o sea, sería fatal para el concepto de finales únicas que este estadio, el Estadio Monumental se vea con mil personas y se va a ver con 15.000 personas. Porque además, está, obviamente, por tema de organización, eh, no hay posibilidades de acceder con el vehículo. La gente que está acostumbrada a ir en vehículos al Estadio Monumental no se va a adaptar a estas circunstancias. La gente, de todas maneras, tiene temores a coger buses, coger taxis. La gente que está acostumbrada a llegar en su carro al estadio. Entonces, todo está complicado para que, para que verdaderamente el estadio se llene. Pero esta actitud de la Confederación Sudamericana de Fútbol es una burla. Es un atentado contra la propiedad privada. Realmente en eso se sí ha fallado. En primer lugar, la dirigencia de Barcelona. Y en segundo lugar, un estado de absoluta indelicadeza por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La Confederación tenía que haber también previsto todo eso. Acaso que recién los dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol se enteran que el Estadio Monumental tiene suites y que son además privadas son dirigentes, aunque sea una nueva jornada pues ya tienen años en la dirigencia ya han venido mil veces al Estadio Monumental a ver partidos, de todo ellos saben perfectamente que ahí hay suites eh, eh, cuya propiedad le pertenecen a, a, a las personas que no son del, esta, de, de, del, del club deportivo sino que son de, de personas naturales o de personas jurídicas ajenas al club entonces ellos tenían que haber, entre otras cosas, ah, ok, sí, nos gusta la idea de que Guayaquil sea sede y que el Estadio Monumental, pero a ver, eh, esto va a pasar con la suite. Esta es la posición que nosotros tenemos como confederación. Consulta si que están de acuerdo los, os, los dueños de suite Si no están de acuerdo los dueños de suite y vamos a tener problemas, no vamos a otro estar. Pero o no consultaron, o si consultaron y le respondieron eso, para no poner en riesgo la designación, lo aceptaron a espaldas de los dueños, pues. Y entonces se termina consagrando una flagrante violación de un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada. Antes yo me alegro, hasta cierto punto me alegro, de que no haya habido propietarios de suite, porque no interesa al partido que incluso está ocurriendo esto, de que no haya un propietario de suite que coja... Y presenta una, una acción de protección, porque ahí sí, incluso cambia una acción de protección. Para otras cosas, hemos reclamado el abuso de las acciones de protección, pero ahí sí puede estar violando un derecho fundamental, el de la propiedad privada.
1: ¿Qué hubiera pasado si Barcelona o Emelec incluso hubieran sido finalistas?
0: Hubiese sido terrible. Hubiese sido terrible. Porque los dueños de ciudad, ahí sí, en cambio, no te, iban, te iban a permitir hizo? eso. Exactamente. Y ahí sí iban a llover las acciones de protección. Exactamente. Ahorita, porque a nadie le interesa. Correcto. Porque al dueño de suite en el fondo le interesaba o vender el espacio a estos brasileños. O alquilar el espacio a estos brasileños o por ahí ya, ya vamos, porque vamos ya, porque tenemos la suite. Pero si ya le dijeron al dueño de suite que no pueden entrar ya, la mayoría de... A, a la gente lo que le molesta es la actitud, no tanto el hecho de no ir al estadio. Porque hay que ser sinceros. Este partido no ha encima un partido en que desgraciadamente para el espectáculo no es un... Flamengo Palmeiras, no es un Flamengo River, no es un Flamengo Boca. Entonces, Paranaense es un equipo ahí que aquí en el Ecuador no genera ninguna expectativa. Y, y ya Flamengo ya de alguna manera ya se lo ha visto aquí. Flamengo el año pasado, elección, veces, con Barcelona, ha contra el Melec. Entonces ya tampoco es que la gente se desespera. El partido lo transmite en la televisión. Problemas para acceder al estadio. Y encima estos problemas. Entonces, en el fondo, los dueños de eh, no no les molesta el hecho de no, ir, de no poder ir a su, a ver el partido. Les molesta es la actitud que han asumido tanto Confederación Sudamericana de Fútbol con la pasividad y permisividad de los dirigentes del Barcelona y también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eh, un pésimo presidente. Se ha atentado contra la propiedad privada. Entonces, ya de aquí, mañana, hay un desfile al pie de su casa, un desfile... Eh, de cualquier naturaleza, al pie de su casa y puede llegar un policía o puede llegar un agente de tránsito y decir no, usted no puede pasar, no señor, si estoy entrando acá yo vivo en este edificio, no, no puede pasar ya, ya, ya se cree este antecedente, no es que porque es en un estadio no es antecedente ya es un antecedente vámonos a la pausa se vuelve. el siguiente es un espacio publicitario
4: apto para todo público
7: Elecciones 2023.
8: Lo que tanto esperabas. Con claro, el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito. iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max. Y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
9: Más información y condiciones en claro.com.es.
7: Elecciones
5: 2021. más Para toda la
8: vida. Son tubos pacíficos. Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos pacífico para toda la vida.
3: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1-800-466-624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre
7: Inmobiliar, bienes en venta todos los meses Autorización número 898 CNE, elecciones
8: 2023 para ti para mí Siempre pienso en ti, es como marque todo
6: para ti.
5: 24 horas, 24 horas para mí.
6: Nuevas historias, nuevos líderes.
4: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara, adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es castigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa
9: más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara. Y denuncia al 1 800 -35 37
7: o al 911. Con CENER-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo Presidente. Autorización número 599, CNE Elecciones 2023.
4: Mole Fortín te trae un Halloween super sí. espectacular. Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en No del Fortín.
0: Viaja conectado con internet Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sim de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Siga, 20. siga. Señora, espere, no me empuje.
6: Siga, siga, siga. Qué pesadilla más fea. Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo: Siga, siga. Lo mismo
7: que tu banco, pero
6: aquí. Existe un lugar como un banco, pero sin el Siga, Siga. Lo mismo
7: que tu banco, pero aquí. Y
6: se puede
3: depositar y retirar como en el banco. Tu banco aquí. Lo mismo que tu banco, pero
9: aquí. Encuéntralos en tu tienda, Cyber o farmacia más cercana lo mismo que tu banco pero aquí Banco del Pacífico. El deporte es bienestar por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega aprende y cumple tu sueño de ser un campeón para inscripciones contáctate los siguientes números porque el bienestar de la
7: gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3,121. CNE, elección.
8: Lo que tanto esperabas. Con Claro, el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito. iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max. Y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
9: Más información y condiciones en claro.com.es de
8: las
11: cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un meet and greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
4: Hay sonidos.
8: lo bueno que los dos hemos vivido.
5: Te digo, solo hay razones para...
0: Muy bien, retornamos acá a la audición de la hora del pocho. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT Empresa Pública recibió la recertificación ISO 2027-001. Eh, la, rec la recertificación... Este ISO 27001 esta normativa internacional permite el aseguramiento la confidencialidad e integridad de los datos y de la información creando credibilidad y buena eh, eh, y muy buena repulsión en sus productos y servicios ante sus clientes una de sus grandes ventajas es la protección de datos almacenados electrónicamente eh, esta certificación avala a la CNT como una empresa con buenas prácticas que protege el activo con valor más importante para nuestros clientes, como son sus datos. La corporación garantiza que tanto los activos de información de los clientes como de la institución cuenten con las condiciones de seguridad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. Bien por CNT que logra este nuevo hito, recibir la recertificación ISO 27001. Bueno, vamos con, con temas eh, locales. Eh, ¿Tú querías comentar no, Sí, sí, quería
1: comentar eh, algo que acabo de leer en Ecuavisa Noticias. Y que es que, que el coronel William Calle, que era el jefe de la Policía Nacional en, en la Ciudad de Esmeraldas, ha sido trasladado después de dar sus declaraciones que las revisamos la semana pasada acá. El, sobre la inseguridad de general, sobre la falta de de control, sobre la falta de requisas en la penitenciaria y todo. Bueno, pues ahora el señor al coronel calle lo han sacado de su cargo y lo han mandado a coordinador de coordinador policial del próximo el proceso electoral.
0: Mira, mira, mi querido Fernando, realmente la situación ya es insoportable en temas de delincuencia, delincuencia de todo, en todo campo. Este fin de semana ha sido un fin de semana una vez más sangriento en la región 8, como le llaman a este de Guayaquil, de San 8. Brondón, zona 8. 21 muertos entre viernes y domingo. ¿Saben lo que es 21 personas muertas? Asesinadas. Ah, que las 21 tienen antecedentes policiales. Sí, posiblemente. Y de hecho, en efecto, todas, y hay un 22 que ha salido herido, pero que la misma policía reconoce como un una víctima colateral. O sea, una persona que no tenía, no tenía nada que, que ver,
1: tema.
0: Que, que no tiene ningún tipo de antecedente pasaba, pasaba por, ahí, por le cayó, ahí le cayó la bala. Señores, el problema de la psiquis colectiva que genera terror, que genera desesperación, que genera angustia, es algo de la cual no vamos a poder salir fácilmente. O sea, no es cuestión de que se están matando los criminales entre ellos. Es cuestión de que todo eso está generando una psiquis terrible. Porque vamos a ser crudos, pero vamos a ser sinceros. Si esos 21 delincuentes, según dicen, que todos tienen antecedentes penales, hubiesen sido acribillados por la policía, la gente estuviera tranquila. Tengo que ser, eh, tengo que ser frío. Aunque a veces hasta cruel en mi comentario, pero, pero doy prioridad a, a un comentario sincero.
1: Sí, pero estuviera tranquila. ¿Qué quiere decir con que estuviera tranquila?
0: Estuviera tranquila en doble porque sentido. Porque
1: estuviera las redes incendiadas acusando a la policía. Ah, no, todo. no, no, todo claro. Sucio. Pero digo,
0: la gente, la gente, no, no digo estos alcahuetes, claro. estos eh, idiotas que escriben en redes sociales. Estoy hablando de, de, de la ciudadanía. Porque la, Primero dirían, bueno, la, la verdad es que tenemos una fuerza pública claro, que nos está, está defendiendo. Y segundo, bueno, es la, única, la gente misma es consciente, bueno, lo está haciendo la policía, o sea, lo está haciendo el Estado, lo está haciendo quien está autorizado para el uso de las armas, sobre quienes no están eh, eh, autorizados y por el contrario están delinquiendo por usar armas o por hacer daño. Nos están protegiendo. Ya, nos están protegiendo. El problema es que al convertirse en esto en un campo de batalla entre delincuentes, la psiquis es terrible porque es una consagración de que estamos viviendo en una verdadera selva en donde pelean hienas entre sí o pelean animales salvajes entre sí y en medio estamos nosotros viendo cómo se enfrenta un tigre con un león o una hiena con un leopardo. O sea, y ojo, estoy ofendiendo en la comparación a esos animales. Les pido disculpas <risa> a, esos, a esos felinos a los que he mencionado, o a esos animales a los que he mencionado. Les pido disculpas a, 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 ese, a, ese, a esa especie, la especie animal, por haberlas comparado con, este, con, con, con estos delincuentes con los que estamos conviviendo el día sí, de hoy en sí, nuestras ciudades. pero ciudad. más triste pero, pero, de pero, todo, pero,
1: Pocho, es que no respetan nada, no es que es entre ellos, es contra el que pase por ahí, porque no les interesa. Ya, pero además
0: es, no es otra cosa que también la evidencia de la supremacía. Aquí mandamos nosotros. Aquí, le da, aquí damos bala vale al que nos da la gana y si por ahí se conoce un policía también le damos vales. Y, y entonces esto de aquí lo que hace crecer más es el desarrollo de una serie de actividades delictivas, criminales, sangrientas, sí. que van creciendo cada día más por la falta de una verdadera eh, acción por parte del Estado, por parte del Estado, no estoy hablando por parte del gobierno, por parte del Estado, en donde está comprometido también el gobierno, pero están comprometidas las otras instituciones del Estado. Entonces, se genera una crisis, una psiquis colectiva terrible de indefensión en primer lugar, de peligro inminente en segundo lugar, porque me siento indefenso, pero aquí igual nadie hace nada, me siento indefenso porque mañana me, me pueden hacer algo, pero como no está pasando nada, estoy tranquilo, estoy indefenso, pues estoy tranquilo. No. no solamente que estamos indefensos, sino que estamos aterrorizados de un ataque inminente. O sea, mañana lo que ocurrió a, aquí a cinco cuadras puede pasar al pie de mi casa. La ciudad está así. Mañana lo que pasó en la avenida. acaban de hoy, Este fin de semana mataron a una persona aquí al pie de esta gasolinera que siempre hemos dicho de que se quejan de que no hay ningún tipo de custodia y todo, la de la entrada de la Tarzana.
5: Ahí ah,
0: sí, la sí, allí, sí. Ahí mataron a una persona, o sea. Ustedes pueden matar a una persona en la avenida Sad Bucarán del Guasmo como pueden matar a una persona en la avenida Plaza Dañín acá en la Tarzana. O sea, la ciudad, hablemos de Guayaquil y en general del país, pues concretémonos a Guayaquil, la ciudad no solamente que esté indefensa, sino que adicionalmente está con el terror de ataques inminentes que en cualquier momento puede pasar por, por, por donde yo ruedo, en ese momento puede pasar algo y puedo salir perjudicado hay una psiquis colectiva en este momento desgarradora hay una psiquis colectiva realmente crítica en este momento y de eso no vamos a poder salir fácilmente señores lo de Esmeraldas hoy estuve conversando con el nuevo comandante de Esmeraldas pero pero Pocho, yo
1: quisiera saber qué lleva a removerlo al coronel Calle que es quien un día, tenía un mes en funciones Hizo declaraciones frontales diciendo lo que sucedía en Esmeraldas, en las cárceles y todo. ¿Lo remueven?
0: ¿Lo, bueno, ¿Lo remueven por lo que dijo? Posiblemente por lo que dijo, posiblemente porque también fue una especie de como de tirar la toalla, abrir el paraguas antes de tiempo y entonces eh, las autoridades policiales eh, seguramente le dijeron uno ha hecho declaraciones sin autorización, ¿tú sabes cómo son las disciplinas en el mm. ámbito castrense y policial y dos, si ya de entrada está diciendo que no puede, entonces ¿por qué se va a quedar? Pongo a otro. Bueno, pero ya habló el otro también. ¿por pues lo que día otro? lo entrevisté al otro. el otro le, dijo, le dije, oiga, pues se ha dicho hace poco sobre este tema. Entonces ahí le sacó la vuelta al asunto. Y le dije finalmente, ¿por qué ustedes no hacen fuerza común? Y los, lo, lo, ahí le dije, ¿por qué los policías no se visten con un traje de absoluta humildad? y por ejemplo, van a la Corte Constitucional y le dicen a los señores de la Corte Constitucional, señores, no podemos así, no podemos sol. La estructura de hoy de la delincuencia nos ha desbordado porque nuestra estructura es una estructura ordinaria para una de, para un para un escenario criminalístico normal, ordinario. Hoy estamos bajo un escenario de criminología totalmente desproporcionado a lo normal y nosotros mantenemos en cambio una estructura normal, ordinaria no podemos solo, necesitamos el apoyo de las fuerzas armadas necesitamos trabajar en equipo necesitamos que no se nos genere limitación en nuestro trabajo pero los policías bueno ellos bajo el argumento que no son deliberantes, pero tampoco hacen sentir su voz de queja hoy día por lo menos ese oficial de Esmeraldas, ante mi pregunta, ante, ante mi actitud inquisidora sobre este tema, terminó reconociendo y diciendo de frente, necesitamos un cambio en la Constitución. Necesitamos refuerzo. Ya por lo menos le saqué esas palabras que yo quería escuchar las de los policías. O sea, de, 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 de policías de un nivel eh, superior en el sentido de, de, de comandante de, de la zona de Esmeraldas. O sea, reconociendo de que solos no pueden. Y es algo que desgraciadamente no entienden aquí ciertas entidades del Estado, entre ellas la Corte Constitucional del Ecuador no y la entiende, propia Asamblea.
1: O sea, ¿Quién no lo entiende? pues Aquí toda la ciudadanía lo entiende, la policía lo entiende, las Fuerzas Armadas lo entienden, todos lo entienden, menos estos señores que están enquistados ahí,
0: que sí lo entienden, pero que no les interesa corregir. Mira lo que pasó, Fernando, es que ya cuando uno ve este tipo de cosas, la verdad es que solamente dan ganas de salir corriendo. Ayer o antes de ayer informó el Diario El Universo sobre un tema particular. Resulta que un criminal, o sea, alguien que mató a una persona, residente en el Guasmo, este, esta persona mató y, y fue procesado, o sea, fue detenido por la policía, fue puesto a orden desde el juez. Debe de haber argumentado algo. Debe haber argumentado algo y le dieron arresto domiciliario. Yo digo, si tiene un problema de salud, mándalo a un hospital Así en es. donde pueda ser custodiado. Dependiendo de que
1: tenga edad, para entiendo
0: domiciliario. que no, pero joven. Entiendo que al nivel del, del recinto penitenciario debe haber un dispensario y si ese dispensario no alcanza porque la enfermedad es superior a la atención que pueda recibir ahí, ¿ok? Mándenlo a un hospital, a una clínica. Un hospital, básicamente, con toda la custodia del caso. No, resulta que lo mandaron a su casa, a arresto domiciliario, al guasmo donde vive él. Seguramente, hay que decirlo con frontalidad, seguramente. Pero eso, eso es permitido. ¿por? Hay que ver. Porque tengo entendido eh, ya, que solamente con enfermedades catastróficas. Bueno, pero hay que. Y de
1: cómo hay personas o personas mayores de.
0: Pero Fernando, eso te demuestra la permisividad que hay en, en el recinto penitenciario. Y obviamente todo esto tiene que ser sujeto de investigación, o sea, hoy adulteran... Eh...
1: Pero eso fue un juez, eso no fue
0: el recinto penitenciario. Bueno, debe haber sido el juez penitenciario, acuérdate que eh, ya una vez que están cumpliendo... Lo, lo que pasa es que no sé si el tipo estaba procesado o sentenciado,
1: Exacto, de, debe
0: haber estado procesado, o sea, dentro de un proceso, entonces el juez es la, la causa. Ya, este... Pero es importante conocer el detalle, es importante conocer el detalle de por qué le... le... Lo, lo soltaron y le dieron arresto domiciliario se fue a su casa, vive en el Guasmo seguramente en esa casa es un king, eh, o en ese barrio es un king tiene sus compinches los compinches un buen día, ah, mandaron un solo policía a custodiarlo los compinches de él agarraron a ese policía lo sometieron, hasta le pusieron las esposas que tenía el propio policía se la pusieron al, al, al mismo policía lo dejaron atado ahí con sus esposas atado ahí a alguna columna algún algún elemento sólido que impedía que, que, que pueda que pueda digamos soltarse se fue fugó el, el delincuente con sus compinches quedó ahí el policía ya. quedó ahí el policía llegó el policía llegó, llegó la policía alguien avisó llegó la policía observó que este tipo el policía estaba ahí esposado amarrado a algún sitio o, o adherido a algún sitio con las esposas lo aflojaron al policía, pero pues lo procesaron ahora al policía. ¿Qué? Por haber facilitado la fuga. A ver. O sea, parece. ¿O sea no lo procesan al juez que los mandó a la casa. Oye, parece chiste esto. Parece chiste. También ahora se ha determinado de que así mismo unas mujeres eh, han logrado eh, arresto domiciliario, eh, argumentando embarazos que no existen.
1: Pero, pero esos jueces, ¿por qué están en función? Porque es eh, elemental. Si una mujer dice que está embarazada, le mando a hacer una prueba de embarazo para constatar su estado.
0: Y a lo mejor viene, viene adulterada, viene falsificada. Pero, la, hay médicos
1: legítimos en la policía, ¿no? Es que esto, de hacer es
0: Eso te eso demuestra que hay corrupción por todos lados. ¿Sabes cuál es? Mira, yo, yo estuve conversando bastante con, con gente, Fernando, este fin de semana. Me preguntaron unos amigos, oye, Pocho, qué raro que te veo, me decían, eh, eh, te veo eh, con un criterio distinto al porte de armas. Y yo sí, yo estoy, no estoy de acuerdo. No es que me vuelvo loco defendiendo la posición contraria, pero cuando a mí me preguntan, yo digo que no estoy de acuerdo con el porte de armas. Y les explicaba algunas cosas y les decía, mira, cuidado, vamos hasta terminar legalizando el porte de armas en los en los delincuentes porque ahorita con tanta corrupción que hay, es que lo que no entendemos es una cosa, Fernando, de que los escenarios han cambiado en todo sentido a tiempo pasado, tanto en la parte externa de la seguridad ciudadana como en la propia parte interna o en las estructuras internas de seguridad ciudadana. O sea, hay, hay muchos más delincuentes, muchos más armados, muchos más contundentes en las calles y en las cárceles. O sea, ha crecido la estructura eh, eh, delincuencial de forma extraordinaria, por un lado. Pero por otro lado también, la estructura ordinaria, encima que no ha crecido y que se ha debilitado más bien por falta de recursos, que a lo mejor en tiempo muy, pero muy pasado, hace 30, 40 años la tenía. Ahora también ha crecido en esa estructura interna de la seguridad ciudadana la corrupción. O sea, encima ahora también tenemos corrupción al interior de Fuerzas Armadas, al interior de Policía Nacional, y ha quedado más que demostrado eso con tantos casos que se han descubierto. Entonces, yo sí tengo un temor, pues, ¿verdad? O sea, con tanta plata que rueda. Ya ha demostrado que los delincuentes tienen acceso a ciertas instancias de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional. Cuidado en el momento en que haya que legalizar el porte de armas. Son los primeros en, en legalizar. Comienzan a comprar los certificados. Comienzan a comprar certificados. Ya, ya en este país ya no nos extraña nada que saquen cédulas falsas, que saquen carnet de discapacitados falsos que saquen permiso de armas falsas o sea, y de repente vamos a tener a estas organizaciones que hoy por lo menos sabemos que si se los encuentran armados, están infringiendo la ley y están cometiendo un delito mañana, paran, hacen las famosas batidas, porque además no hacen otra cosa que las mismas batidas de siempre encuentran un carro con dos, tres de estos armados señores, armas, aquí está nuestro permiso Cosa que a lo mejor no se veía hace 20 años atrás o 30 años atrás, pero que hoy día ya ya con todo lo que está pasando, no me sorprendería también de que hasta eso ocurra. Fuera de los otros argumentos que yo he expuesto ya de, de por qué estoy en desacuerdo de que eh, hoy 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 desgraciadamente eh, es tan sofisticado. El armamentismo que tienen los delincuentes también. La preparación que tienen los delincuentes para usar armas o sea, son entrenados. Si mañana yo ando con un arma en mi carro, me cierran tres delincuentes. Yo no voy a sacar el arma, señores. Y por el contrario, si ven que estoy armado, hasta me pueden disparar. O sea, todo eso hay que pensarlo, porque ¿sabes que Aquí nos hacemos los machitos. Ah, que Dios, con mi pistola nadie. Pistola te pueden matar. Mañana hecho el macho, sacas tu pistola y estás con tu mujer, estás con tu hijito, con tu hijita, y, y te disparan, y disparan a tu hija, y disparan a tu mujer. Si esto no es haciendo más de resolverlo porque tengo un arma, ya es la última instancia. Pero primero tratemos de seguir presionando y exigiéndole al Estado Vamos que nos defienda.
1: Claro, en eso que tiene que defendernos el Estado, el que tiene que tomar las, las armas e imponer la fuerza sobre la violencia del es Estado. No hemos cansado de, de decirlo y seguimos esperando que, que esto se dé. Ojalá sea en muy corto plazo que ya puedan aplicar ciertas normas y se puedan eh, obtener los resultados que venimos esperando de, ¿no? de no, estamos hablando de ahora nosotros tenemos ya un par de años o más hablando sobre sobre la necesidad ¿Verdad? de que la fuerza sea superior a la violencia y la delincuencia Oye,
0: ¿no? ayer me he quedado, hoy día perdón me he quedado sorprendido <ríe> dan ganas de llorar y, y, y al mismo tiempo parecería que fuera de, de, de una serie cómica ciertos videos, pues son de la vida real entonces al comienzo dan ganas de reírse pues luego ya cuando uno se da cuenta que no es eh, una producción cómica sino que es algo de la vida real al contrario, se transforma ese deseo de reírse en deseo de llanto y de desesperación vi ahí un asalto a un bus en la Como ruta pasaje pasaje, pasaje, pasaje Machala Pasaje Cuenca
1: pasaje Cuenca, perdón.
0: pasaje Cuenca la zona de Pasaje, Girón, Cuenca, por allá Iba de noche el bucetero manejando. De repente, pum, estos delincuentes le tiraron un tronco ahí. Parece que era una vía angosta. Le tiraron un tronco. El busetero frenó y ¡pac! le salen ahí, pero con unas armas. Con unas armas que, que parecen bazookas. ¡Pra, pra, pra! Entonces, eso, ya tipo, ¿qué puede hacer el conductor ahí? A las nueve y media de la noche, diez de la noche, en oscuridad, con un tronco ahí que no puede avanzar y con delincuentes. Frenó ya son las manos. Hizo lo correcto, correcto. Ya ya terminó dando pena porque ahí había un gordo ahí, el pasajero que en el primer asiento estaba entregado a los brazos de Morfeo. Está bien, a las 10, 11 de la noche estaba entregado a los brazos, estaba recontrarruco, roncando. Y este pobre hombre entregado a los brazos de Morfeo, de repente lo despiertan abruptamente y ve al más feo, al delincuente con un tremendo cañón ahí apuntándolo. Y se le llevaron, le llevaron su reloj, imparto, su billetera eso. y su celular, exacto. Y, y se llevaron todos, se llevaron sacos, o sea, entraron con no, unos no, sacos no, y llenaron los sacos. Imagínate, en un bus de eso, a todo el mundo le roban un celular.
1: ¿Cuántos pasajeros eh, habrá Billetera, relojes. Eh, la gente igual, no, pues Esa llevan, gente viaja con sus maletines.
0: Viaja con sus maletines, viaja con sus cosas, viaja con, con algún obsequio, Viajan con comida, viajan, bueno, llevando todo. O sea, poco para poco, 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 llevar a los propios pasajeros y a los asientos. A se llevaron a todo el bus. Pero con unos armamentos que uno ve eso y dice que, que son comandos. Que una cosa terrible. Estamos andando en un pedazo de carretero ahí de pasaje a, 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 a Cuenca. O sea, en todos lados hay armamento pesado que se ha dejado entrar a este país. Es increíble realmente cómo... Es impresionante cómo, la
1: cantidad de delincuentes que hay en ya, el... Y
0: esos señores, todo eso no ha entrado pues en los últimos 20 meses, 15 meses. Eso ya tiene años de años fraguándose. Años de años, años de años fraguándose. Y realmente yo ya estoy desesperado. Yo ya veo esas cosas y a veces me dan ganas de convertirme en Superman y decir, ah, voy a enfrentarme, pero también de, de, inmediatamente dentro de una reflexión más fría, ¿qué puedo hacer yo? Hablar, ya está bien, voy y hablo. ¿Qué puedo hacer yo? Señores, desgraciadamente los ciudadanos no podemos hacer nada, solamente nuestras autoridades. El gobierno tiene que ser más decidido para enfrentar estas cosas. Ya les he sugerido una fórmula, sugerido públicamente, pero yo no, no, no converso con nadie en específico. Ya, ya he sugerido una fórmula. No pidan permiso, aunque después tengan que pedir perdón. Ese es el riesgo, ese es el juego del destino a este gobierno, a los que vengan, no pidan permiso, aunque después tengan que pedir perdón. Actúen como deben de actuar. Comprometan a, 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 un, a, una, a un muy buen porcentaje de fuerzas públicas que, que quiera seguir siendo leal al país y leal a la ciudadanía a que actúe, Que esta gente de la Corte Constitucional sea más sintonizada con la ciudadanía. Pero si no si no lo son, el problema es de que no los enfrentamos. El ciudadano está demasiado pasivo. No los enfrentamos a estos miembros de la Corte Constitucional. No les decimos en masa. No les decimos de manera colectiva lo repudiable que han sido sus actuaciones. Claro, hay gente... Las feministas están felices con lo de, o, o las personas pro GLTB y toda esta cosa, están felices con esos jueces porque ayudaron a la legalización de... de... Y además piensan igual también, porque es, es casi como un paquete ideológico, ¿no? A favor del GLTB, a favor del aborto, en contra de mayor seguridad en las calles, eh, pro defensa de derechos humanos de los delincuentes. O sea, es como una cosa, es como un esquema que toditas eh, se identifican con eso y defienden eso a ultranza y, y, y desgraciadamente son la, son la parte más activista de la sociedad, pues así son activas sí. y no solo en el Ecuador en el mundo, ayer ha pasado algo solamente vi las imágenes, no vi la información no, no pude escuchar la información, sino solamente ver imágenes así, pues no sé en qué lugar del mundo tú que ves televisión, se han metido un museo ahí en unas estatuas de seda eh. Eh, dos locas de miércoles o un loco y una lo, loca lo, lo, y miércoles lo que o sea, horroroso y lo hacen con un odio y sienten y se sienten de la orgullosos Oye, y, 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 y y yo ver eso y, y que no hay autoridad, ya estamos hablando de otros lados del mundo y que no bobaza de miércoles cogerle a los cabellos y lárgate de aquí y fuera, y al otro caerle con cinturonazo en, en las nalgas, carajo, como chiquito como chiquillos malcriados darles ahí de verdad pero no todo el mundo impávido viendo y, y dándole cámara a estas estúpidas yo hago una pregunta ¿y por qué no toman la actitud que por ejemplo se ha tomado en el fútbol de cuando se meten estos invasores en el campo de juego no se los enfoca uh -huh. para no darle protagonismo precisamente Entonces, como ya hubo dos locas que fueron a tirar Pinturas en una galería de arte. Ya aparecieron otros dos locos ahora en Francia para hacer lo mismo con un museo de seda. Mañana se meten en Louvre a, a tratar de dañar eh, los centenares de. Porque sí, la, la, la Yoconda está protegida. La Yoconda está protegida, pero el museo de Louvre tiene no menos de dos mil piezas espectaculares. Van y comienzan a, a, a pintar, a manchar una y otra, y que hay que dejarlos. Ay, lo de las estatuas, perdóname ya, aquí en el Ecuador. Acuérdate, en la última manifestación fueron a embadurnar ¿Sinquito? la estatua del Mariscal Sucre, del Mariscal Sucre. Llenas de odio, a sí mismo, y grafitis y tonterías. ¿Quién encabezaba eso? ¿Quién encabezaba eso? Ya ni me acuerdo. ¿Quién era? Fue
1: Jacuz Pérez que estuvo en eso.
0: Pero no él directamente. No, pero no, estaba encabezando
1: él. ese movimiento.
0: ¿Qué es él. Me pero, parece, no estoy seguro. No, yo creo que eran de estos movimientos eh, rebeldes cuando fue lo del... No, 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 no. no pues, yo yo estoy hablando en
1: de... Quito, de... no, 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 yo no estoy hablando de que estoy hablando de Isabel la Católica en Quito.
0: ¿Eso fue hace cuánto?
1: No, pues, no sé mucho, hace dos, tres años.
0: Ah, pero años atrás. Ah, eso puede ser. Yo te sí. estoy hablando... Le dije por eso de las últimas manifestaciones. No, antes, no, en las últimas, no, antes del relajo de los no, indígenas. Yo me refería en Quito cuando fueron a madurnar el monumento a Elizabeth Católica. Pero acá te estoy hablando, antes, de, antes del relajo de, de junio, hubo algo, alguna manifestación eh, en Quito, de grupos de protestantes, no sé si eran de, eran de feministas mismos por temas, no sé, algún problema esto, de algún femicidio, alguna cosa, o por lo del aborto, ya ni me acuerdo por qué fue. Pero eran precisamente este grupo de, de mujeres. Y, y, y fueron al monumento de Sucre, eh, aquí vimos la foto y yo protesté y dije, ¿por qué tienen que destruir? O sea, ¿cuál es el odio a Sucre? ¿Cuál es el odio a la historia? ¿Cuál es el odio a los monumentos? Sí,
1: yo, yo, es que yo no entiendo por qué tienen que destruir bienes públicos.
0: Y, y desgraciadamente no hay autoridad. Entonces, claro, todo el mundo está, escúchame, las autoridades están con el temor de sufrir represalias de carácter jurídica entonces no, cuidado que los derechos humanos entonces claro como, como todos estos activistas y toda esta gente y los delincuentes también saben de que eh, tienen que pedir permiso para actuar y que no les van a dar el permiso ah, entonces ellos, ellos toman la iniciativa y van justamente a hacer todo este tipo de espectáculos deplorables el rato que se encuentren con autoridades como el de El Salvador que no pide permiso, aunque después en algún momento va a tener que pedir perdón. Pero ahorita no está pidiendo permiso, anda a ver cómo están las cosas en El Salvador. Así de sencillo, señores. A mí me preocupa, que otra cosa, Fernando, me preocupa mucho que el gobierno esté vinculando, porque hoy día lo estuve escuchando a Diego Ordóñez al tema de la inseguridad exclusivamente con el tema del narcotráfico. Y eso es un error, no, no, no. porque no sabemos entonces de dónde nos viene el piedrazo del enemigo. Una cosa es aquello que desencadena posiblemente todas estas muertes y estos actos de sicariato, que es algo grave, quizás lo más estruendoso, quizás lo que está generando lo que dije hace un ratito la psiquis de esta colectiva. Pero no pero por ejemplo, señores, no, 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 no caigamos tampoco en en en, 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 en falacias. No podemos pensar que el tema de los, de los extorsionadores, llamado, mal llamados vacunadores, tiene que ver con el. No, es, esos son delincuentes comunes. el asalto
1: a ese bus. O sea, aquí lo dijimos desde hace tiempo, Pocho, que, que, que habían tres problemas en temas de seguridad: el penitenciario, el del narcotráfico, narco y microtráfico, y el de la delincuencia común en las calles. Los dos primeros relacionados entre sí. Sí. Y el otro suelto. Y son como tienen que combatirlos. Eso, ese asalto al buje es delincuencia común, que están armados. Porque pero, ahora todos estos delincuentes se arman. Y tienen mejor armamento muchas veces que la policía. Y ese es lo grave del tema.
0: Así es. O sea, es gente que a lo mejor pueden tener una función mixta. Igual están vinculados a las bandas de narcotráfico. Pero muchas de las operaciones delincuenciales que hacen no tienen vínculo con el narcotráfico, son delincuentes, andan viendo la manera de hacer daño y de sacar provecho. Entonces hay que enfrentarlos, hay que enfrentarlos con dureza. Desgraciadamente se ha perdido totalmente el control en ese sentido en este país. Y cada día la delincuencia, la delincuencia acrecienta más sus tentáculos y sus malas influencias. En fin, bueno, vámonos a la... Eh, pausa la recomendación comercial para retornar de inmediato ya con el segmento deportivo. Que hay ¿ok? bastante que hablar. Ya tenemos, un, eh, ya tenemos ahora sí la final completa. Hay dos finales en seguidilla, eh, en, en, o hay tres partidos finales en seguidilla eh, o, eh, en el fútbol ecuatoriano. En, en el Ecuador, no en el fútbol ecuatoriano, en el Ecuador. La primera con una final continental el próximo fin de semana. La siguiente, la primera final de Liga Pro, que se jugará en el estar. mismo estadio, en el estadio Monumental. Y la terce el tercer fin de semana, aunque el partido intermedio también es fin de semana, es de una sí, semana a otra. Domingo, domingo. Y el siguiente domingo, la final de finales, el, el partido definitorio el ya. Sábado, domingo, domingo. Así es, el partido ya definitivo, la segunda final de Liga Pro, que ya tiene nombres en cuanto a sus protagonistas, Barcelona y Augas. Y el
1: domingo siguiente. Y el domingo siguiente. El
0: y el domingo siguiente arranca el Mundial. Es decir, se viene una cadena espectacular de fines de semana. Y ya a partir de que arranque el mundial de todo un mes entero. Correcto. Pausa y volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. en la tiendita cerca de mi casa y pude pagar la luz, mi pacificar e incluso la matrícula del carro, sin filas y después de las cinco. Increíble. Definitivamente, tu banco aquí es tener a Banco del Pacífico, pero aquí, en las tiendas, farmacias o cybers. Aprovecho ahorita y me salgo a hacer un retiro pendiente inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles en octubre tendrán terrenos casas departamentos parqueaderos y más presenta tu oferta el lunes 24 de octubre más información en www.inmobiliariapublica.es mole el fortín te conviene compren mole el fortín todo para la familia y el hogar todo para la belleza y el deporte también para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
9: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MiMuni.
0: Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de Senel EP. O visita sus oficinas, tu vida sigue. ¿Quieres conocer a Rafael Nadal en Ecuador? Bueno, cinco personas podrán hacerlo con American Express del Banco de Guayaquil. Participa por los Meet más entradas a la localidad American Express Box por cada 200 dólares en compra con tu American Express. Además, participa por 10 entradas dobles a otras localidades. Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil. Inmobiliar
3: te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1 800 624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre. Inmobiliar, bienes en
7: venta todos los meses. Autorización número 898-CNE-Elecciones 2023.
8: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Lo que tanto esperabas. Con Claro, el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
7: CNE Elecciones 2023.
4: Estamos en la hora del pocho.
0: En la hora del pocho. Presentamos Deporte. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo junto a Tadeo Tinoco. Ya mismo debe estar arribando a Agustín Vilomentor Guevara Murillo. Ya tenemos todo listo, ¿no? Tenemos primero final de Liga Pro. Eh, no en orden cronológico a lo que se va a desarrollar, sino en, en torno primero a nuestro evento. Ya tenemos este final de Liga Pro, Barcelona-Aucas.
1: Clasificados a la Copa Sudamericana, el último cupo lo usó no, del fin, lo ocupó del Ya delfín. tenemos,
0: escúcheme, ya tenemos tres de los cuatro clasificados a la Copa Libertadores, en este orden. Cupo uno y cupo 2, Barcelona-Aucas tienen que definirlo. Cupo 3 ya Universidad Católica, Correcto. es decir, Católica se enfrentará a un solo rival para clasificar a la fase grupo.
12: Uno solo, sí. Claro, a uno solo. uno solo. Y el cuarto,
0: el que tendrá que enfrentarse a, a, a dos o, dos. o a tres rivales, a dos rivales, o a dos, a, rivales, dos. A dos, dos rivales. partidos. Ya, este, eh, que entra así mismo en una fase de clasificación, pero ya de Copa Libertadores, saldrá del que del que clasifica a la final frente a Independiente, que ya está clasificado a la final de Copa Ecuador. Correcto. O sea, eh, eh, este, esta semana, esta semana se juega la Copa Ecuador. Puede ¿Se jugará fin de semana o ser, se jugará el
12: entre... 2 de noviembre? Se juega. Cualquiera.
0: De ustedes, todavía.
12: ¿Cualquiera? Porque, Porque el... es incierto, o, o sea, se juega, ¿cuándo? el 2 de noviembre a las 19 horas. O sea,
0: esta semana no se va a jugar.
12: No, no se juega. ¿Pero esta qué semana? se va a jugar? La última fecha. La última fecha del cuadrangular. El 2 de noviembre, el día de los muertos. Sí. Ya. Ese día. El, el 2 el... Me
1: dice que, que, que ha sido trasladado al viernes. O sea, al viernes. No va, no va en el día en que es. Como pensaba, no pensábamos, sino que lo han movido al viernes. ¿A o
12: sea, qué día? El 12 se trabaja. Ah, el
1: feriado.
0: Viernes, el, el miércoles se va a trabajar. El miércoles sí. 12 trabaja y el feriado el, el Va a ser el viernes. 4 pero la gente va a ir a los cementerios. igual. Ah, igual, esto lo Eso decir, sí. igual
1: y la gente viajará igual muchos a,
0: ya, a pero, sus tierras. no Pero, a ver, entonces, ¿cómo quedará esto en la Copa de Ecuador? El 2 el el de noviembre? noviembre. Ahí pueden entrar cualquiera de los tres.
12: Que cualquiera el bar, de los puede tres. puede clasificar
0: nueve, puede clasificar el Nacional, nacional y puede mucho clasificar runa,
12: mucho run Para jugar con Independiente. Cualquiera. Hay un partido en Guayaquil que es... 9 de octubre, el Nacional. Es el partido se va a jugar en el estadio Banco Guayaquil, eh, Independiente Mochurrona, y en 9 de octubre recibiendo a los Chirijos a el Nacional. ¿Cómo están en puntaje en 9 de octubre y Nacional? En cuanto a lo que es la tabla de posiciones, ya fue clasificado con 12 puntos el cuadro de Independiente, mientras que los otros tienen 6 cada uno. El, ya, pero el gol diferencia. El gol de diferencia es el siguiente. Para, el Nacional, para 9 de octubre, segundo, con más uno Nacional menos 2, y Muchurruna menos tres. Ya, entonces en el octubre, con una
0: victoria, clasifica
12: prácticamente Cómodo. de
0: manera automática.
12: Exactamente. porque
0: Muchurruna tendría que ganar como 5 a 0 en Quito, en, en, en San Golquín, mejor dicho, tendría ah, que ganar como 5 a 0 si es que en el octubre gana.
1: No, pues dependiendo de lo que metas en el octubre. Ya, el... Y
0: dependiendo, exacto. Si Nacional gana, lo mismo, prácticamente Nacional habría asegurado su clasificación. Y ¿Sí? si hay un empate entre 9 de octubre y Nacional. El único que con un empate ya no tiene opción de clasificar a, a Copa Libertadores es el Nacional. Un empate. Correcto. Porque si hay un empate, nueve queda sobre el Nacional por gol diferencia. Entonces ahí podrían darse dos cosas. Que Muchurruna empate o pierda en San Golquí y con el empate 9 de nueve octubre también clasifica a Copa. Pero podría darse lo otro. Que empaten 9 de octubre y el Nacional en Milagro, pero que Muchurruna aunque sea gane 1 a 0. En, en San y clasifica mucho Runa, por eso que el único que con un empate en Milagro no clasifica la Copa es el Nacional.
1: Por eso, para los, los de militares, de tienen, tienen que venir con
0: la obligación de única de ganar. Automáticamente clasifica esa final ocupa el puesto 4 en Libertadores. En ocupa el vida. puesto 4 porque, justamente, pues, el cupo 4 es para el que gane la Copa Ecuador. Pero Exacto. al clasificar independiente a la final de la Copa Ecuador, el que eh, 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 el día 2. Finalmente clasifique a disputar esa final. Eh, va a ir, va a ocupar porque ya independiente ya sea está como clasificado campeón,
1: como vicecampeón clasifica porque claro, ya, el... ya independiente sí, sí. está clasificado
0: como campeón de la copa sudamericana. Para explicarle un poco a la gente el contexto de lo que es esta copa ecuador. Ya eso en cuanto a copa libertadores de américa, en cuanto a copa sudamericana la victoria de ayer de delfín sobre la universidad católica le, le permitió clasificar a costa de Orense, que era el otro que estaba intentando sí. clasificar. Emelec y Liga que ya estaban preclasificados.
12: Ellos por van directos Liga, a la fase de grupos. Y, y, el, caso y delfín. Y delfín. el caso de Liga y Emelec son los que van a fase de grupos. Fase 1 va a Deportivo Cuenca y de manera igual Delfín. Eso es como se Cambió define. el concepto de los sí, americanos. Exacto. Ya no
1: es por eliminatoria como antes.
12: No, por eso ellos van a definición. Eliminatorias entre Delfín y Deportivo Cuenca. Bueno, antes Chao. eran dos. Por eso dos. Es el cuadro de Liga y Emelec.
1: ¿Ellos tienen que jugar eliminatoria? O va ellos,
12: ellos van directo. Los que juegan eliminatoria son Delfín y Deportivo Entre juega. ellos se eliminan. Y ahí ya avanzan. A la... bueno, ¿Avanzan? A segunda instancia. Segunda se pasan, a segunda instancia a buscar el rival internacional. Y sí. ahí luego de ganar pasan a la fase de grupos.
0: De ahí lo el otro gran evento que tenemos, y ese es el más próximo, ahora sí, hablando de, de, de lo que se viene. Es la final de la Copa Libertadores el próximo día sábado entre Flamengo y Paranaense. Horas. Ya, ya, 15 horas, 3 de la tarde. Ya comenzó a llegar gente de Brasil. Entiendo que en los vuelos del fin de semana llegaron bastantes brasileros. Hinchas del Flamengo, la gran mayoría. Este, ya comenzaron a llegar y van a estar la semana y bienvenidos. Y ojalá se los atienda muy bien, ojalá puedan disfrutar de la ciudad, ojalá puedan tener seguridad, que es lo más importante, y no tengan ningún tipo de inconveniente para trasladarse al estadio. El problema que, que en este momento hay eh, en torno al monumental, ya lo hemos comentado, no vale tampoco entrar otra vez a detallar, es el tema de las entradas a suite y a palcos que tienen uh -huh. propietarios por este respeto terrible de la Confederación Sudamericana a la propiedad privada. E insisto, no es que estamos diciendo de que el dueño de suite o el dueño de palco vaya gratis, no, que se le ponga un precio.
12: Como hicieron con los socios, que le dejaron 85 de 245.
0: Pero, y si quieren acá que le cobren lo que les da la gana. Si quieren cobrarle a un dueño de 500 dólares, no, que le cobren, no te 500 pueden
1: ingresar a tu propiedad. No.
0: Pero no, no, lo que no pueden es decir no entra nadie. Y peor, tomen cuatro entradas para que vayan a la tribuna o por aquí o por allá. No, o sea, eso ahí es hasta una falta de respeto. Pongan el valor de la entrada. 500 dólares, 400 dólares, 300 dólares. Y ya cada, cada persona tendrá el derecho a elegir. Correcto. Si es que su condición económica le permite y, y sobre todo también su interés, porque puede tener plata, pero si no le interesa gastar 300 dólares, no lo gasta. No lo hace. Pero ya, pero hace uso de su derecho de utilizar su propiedad privada, que es la suite. Y si decide no usarla, no la usa nadie, obviamente. Pero no es la confederación la que tiene que decir esto no se abre. Ese, ese fue un, eh, eh, una decisión arbitraria realmente sin nombre. Y que. Al menos los que defendemos principios estamos totalmente opuestos a esta situación.
1: Y que esto quede claro para los equipos que tienen estadios con suite, que cuando los presten, los alquilen, los cedan para otro entre para cualquier tipo de, de, de presentación, dejen claro que los propietarios de suite tienen derecho a ingresar a su propiedad aunque tenga que pagar la entrada.
0: Y yo te digo una cosa, y tú conoces, Fernando, porque lo hemos conversado varias veces en tiempo pasado antes de que aparezca esto de la Sudamericana y todo, de las Libertadores y todo esto. Que Incluso yo, en mi experiencia como ex presidente del Barcelona y conociendo como creo conocer la situación económica actual del fútbol ecuatoriano, yo considero de que en algún momento hay que hablar sobre la posibilidad de que el espectáculo cueste algo a la suite bueno,
1: eso es lo que yo siempre te he puesto porque, ya, porque ahora, cuando tú compras el contrato de compraventa de una suite estás establecido que tienes cualquier espectáculo que organice tu equipo tú tienes entrada gratuita a tu suite por ya. eso pagas un mantenimiento de suite, etcétera, etcétera que es mucho más alto de lo que realmente deberías de pagar por un mantenimiento, pero me imagino que están considerando justamente lo ya,
0: que eh, exactamente, o eh, eh, contrario a un censo
12: una alícuota o además un vemos
1: muchos propietarios de suite que somos
12: socios del club aparte, ya. o sea es doble yo, sí, yo sí,
0: soy de los que considero que debería haber un valor ya eh, conviértelo en alícuota, lo que sea que, que en otros campos eh, también eh, tiene que ver mucho por ejemplo con el impuesto de la plusvalía si tú estás en un sitio, tú compras una cosa pero si con el tiempo eso mejora tú, tú, tú pagas un valor adicional ¿por qué? porque eh, ha mejorado tu plusvalía, ha mejorado la situación en eh, realidad original, lo, las horas
1: que se hicieron, por ejemplo, en el Estadio Capri cuando pusieron, cuando arreglaron la que lo los gómez, si, que si, se pusieron ascensores y todo, eh, eh, tuvimos que pagar cuotas extraordinarias los propietarios de suites. Ya, ¿no? pero, pero yo, yo aporte a,
0: ya, pero yo, a, yo, ya, pero yo veo acá un poco, un, un poquito, o yo voy acá un poquito más allá del tema de, 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 de meramente la obra física relacionada con la suites. O sea, al final de cuentas hay un espectáculo que le cuesta al club general. Entonces, yo sí creo que los propietarios de suites deberían de pagar un valor adicional a manera de alícuota o como sea, para fortalecer también el espectáculo.
12: Porque no es posible que se reciba... Eh, un poquito el volumen, no, por si favor. Estaba...
0: No nos interesa el Hubo
12: una confusión porque estaba explicando Carlos Álvarez el tema esto de las suites. Toda la gente está reaccionando porque un portal vino a decir están regalando entradas. No, nadie están
0: está regalando entradas. Entradas. entonces,
12: ahí la están gente están
0: entregando y yo, yo estoy en desacuerdo de que los dueños de suite cojan esas entradas. Pues para terminar acá esta otra idea. Yo sí creo que en la medida en que pasan los años, uh -huh. también los clubes tienen que vivir de lo que ofrecen. Entonces, siempre he estado de acuerdo de que se cobre a los dueños de suite un valor adicional a lo que simplemente es limpieza y ese tipo de cosas, o sea, eh, un valor adicional a la alícuota de mantenimiento pero una cosa es que eh, se le cobre por un tema específico otra cosa es prohibirle la entrada acá, acá lo que está haciendo la Comebol es prohibir la entrada a una propiedad privada y eso no lo puede hacer la Confederación Sudamericana lo que puede poner es el valor que le dé la gana y obviamente en el momento que pone un valor alto y si no hay mayor interés en ir, el propietario de la suite dirá no voy, pero está cerrada su suite, nadie puede entrar. Claro. Pero hay que respetar el tema de la propiedad privada. ¿Qué, qué novedades adicionales hay sobre este tema?
12: A ver, eh, mencionarle los puntos donde son los puntos de concentración para las hinchadas. El estadio Parque Sam, el Parque Samanes para la hinchada de Flamengo. A
1: ver, a ver, a ver, no es el estadio.
12: Bueno, en la instalación. El, ahí va. Parque el Parque, parque Samanes para la hinchada de Flamengo y Parque de la Ferroviaria para la hinchada del Atlético Paranaense eso por un lado, los entrenamientos van a ser en el Chucho Benítez y también en el Estadio Capo el eso donde van a estar, y la Embajada del Hincha, es un evento que organiza la, el evento, va a ser en el Palacio de Cristal, la Embajada del
0: Hincha ¿sí la Embajada del Hincha a mí me lo
12: explicó este, eh, Vicente
0: Almeida, que es el ya. gerente general de la Fundación Malecón 2000 y que también regenta el Palacio de Cristal, el ex Mercado Sur el mira Mercado esa transformación. Sur. ¿te acuerdas del Mercado claro. Sur? claro ¿Eh? Mercado Sur era lo más puerco que había en Guayaquil. <ríe> Una cosa, un olor nauseabundo, ¿te acuerdas? Eh, un desorden había total. Los
1: restaurantes por ahí. En que eso no, la si gente, uno eso, iba a comer pues
0: Yo quedé. leo a los críticos que 30 años por aquí, por allá, no vivieron, que estos pobres diablos no vivieron lo que era Guayaquil antes. Pero bueno, no está, ya ahorita cambiamos el tema, estamos en <ríe> <a> lo deportivo. <ríe> ya, pero el, 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 ahí hicieron de eso. Del, del viejo mercado, porque a ver, el mercado sur era el local en donde okay. está hoy este, palacio Cristal, el palacio. palacio. Que dicho sea de paso, ya se usaba poco, porque realmente lo que comprendía el mercado sur eran las calles aledañas. Ahí es que mi papá me llevaba al mercado sur íbamos a hacer compras las calles
1: habían puestos de
0: venta, había oh,
1: restaurantes,
0: oh, había de todo. Pues, restaurantes, entre comillas, puestos claro, de comida. Puesto de comida ya, entonces, eh, ahora. Y el no,
1: mercado ahora, sur en sí era una cosa de era... eh,
0: 20 y pico de años, eh, concretamente ya en la administración de Jaime Nebot, decidieron ya retirar el mercado sur y ahí construyeron el Palacio del Cristal, que pasó a ser un escenario incluso de grandes eventos internacionales de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Vicente Almeida ahí? Es el que está regentando actualmente el Palacio del Cristal.
5: Okay. Ahí lo que
0: ha decidido es que sea eso, la embajada del hincha. Es decir, ahí el hincha puede ir una especie de. De un FAFE. Inter... Un o International Center para el hincha. Ajá. El hincha puede ir ahí, be, be, encontrar una serie de cosas. ¿Qué facilidades tiene
1: un hincha ahí, ¿Tiene a... internet? Sí, todo. todo. A bueno, ver, el... justamente,
0: justamente eh, eh, esa embajada del hincha les han puesto internet para que vayan a chatear, vayan a navegar. Yeah. Eh, tiene asientos, tiene escritorios, tiene gente que va a atender. O sea, es un centro internacional para atención al turista. ¿Qué ¿Alimentación ahí? Bueno, no, ahí, no hay, no creo que ahí a lo mejor venderán tres, cuatro cosas y que por último hay eso, pero básicamente lo que hay es la información. La información. Quiere comer bien, quiere comer tal comida, vaya tarcito, la, tal, tarcito, es tar... Tar... también un y centro la...
12: de capacitaciones, la, la, va a ser la, 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 como base. Exactamente. El y, y, va a a y, y, y van a
0: haber unos buses que ahí, ahí también se convirtieron en una especie de terminal terrestre
12: de, de estos buses
0: turísticos o que van a recorrer diferentes sitios. Han hecho unas rutas.
12: Circuito 9 de octubre, circuito cuartel modelo. O sea, los puntos. Que abarca son la avenida 9 de octubre, barrio Garay, Parque Victoria y Calle Chile, puntos de afluencia Cerro Santana, Malecón del Salado, Plaza Centenario, Zona Rosa, Calle Loja. El circuito modelo tiene la ciudad de la Urdesa, Kennedy, Atarazana, puntos de afluencia, Plaza del Sol, Policentro, Urdesa, Sauces y Alborada. Es un poco ¿Son para. Son estos que... buses creo que van a Exactamente.
0: Entonces, está bien, es interesante porque el turista en un momento determinado. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos
1: a esa
0: embajada. De, ¿Embajada de qué es? Eh, la, la embajada del hincha. Vamos a la embajada del hincha. Y por último ahí sale Los gente. Juntos, y nos vamos, vamos engallada. O sea, interesante. Una muy buena iniciativa de la Fundación. Y es esto
12: súmele el tema movilidad para el tema de estacionamientos. 800 espacios habilitados en la Universidad Católica, 300 en el Centro Comercial Armando Borja, y 400 en el Teatro Centro de Arte. Ahí, ¿cuál es la idea? Ya la
0: explicamos la semana pasada en primicia. Correcto. Ahora la, 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 la reforzamos. La idea es que la gente no, no va a haber circulación por la avenida Vehicular, Barcelona. No. no va a haber. Desde la noche anterior, desde las 10 de la noche, del día viernes, no va a haber circulación por ahí. Entiendo, debe de haber circulación restringida. En la vía Bellavista. La Correcto. Que, la
1: gente que vive ahí tiene que. que, que sí, pero, va a
0: ser, parece pero que ver, la, es el, es, la ferroviaria
1: ya, y para
12: arriba.
0: Es que a ver, la gente que vive ahí no solamente puede entrar por la. Avenida. Claro, va a generar molestias, claro. pero, pero pueden sí. entrar por el puente del velero y entran por la parte interna claro, tiene de la ciudad que Y la gente que vive por acá, ya por la, la, las, lom, las lomitas estas que hay ahí, eh. A lo mejor hasta, hasta eh, por ahí cojas, o sea, el primer semáforo entrando a Bellavista cojas a la derecha. Sí, lo tiene, más, tiene que ver cómo lo sí. O sea, lo más probable es que no haya circulación en la avenida Bellavista desde el primer semáforo hasta el puente de la 17. Correcto, ese es un poco. Pero hasta idea. el primer semáforo seguramente sí va a haber acceso, ya sea para que cojan las lomas del cerro a la derecha, para que cojan las propias de la Bellavista hacia la izquierda. Ya eso no, tendrá no, que ¿sí? explicarlo más detalladamente. Y ¿Por eso lo no, que viste en la Universidad Católica?
12: En eh, la locura, ¿en y Centro de Arte, Teatro Centro de Arte. Ya, ahí que, van a habilitar los parqueadores lo
0: que ocurre, ahí, la Y gente, ahí salen
12: buses La gente va a llegar, parquean su bus Su carro y para coger el bus. Ahí
0: cogen el bus y en buses van a llegar al estadio ¿Sí? Pero no va a haber circulación vehicular salida. Igual, De igual a manera gente, Te dejan ahí, tú coges tu carro Y te vas no es lo que hemos estado acostumbrados, y seguramente a mucha gente le va a incomodar. Le va a incomodar, va a decir ah, hasta por esto no voy a ir al estadio. Bueno, pero también la contraparte era lo que vivimos en el partido Argentina-Ecuador de que un, un caos? Cuatro horas entre la entrada ya Bellavista y el estadio Monumental. Cuatro horas. No una hora, no tres cuartos de hora. Cuatro horas. Porque desgraciadamente ese estadio además no tiene mayor accesibilidad. No tiene ¿sí? una sola. Entras en L o entras por Portete, buena o entras por, por, por la Rodríguez O'Neill. O sea, tienes tres entradas, pues, todas terminan en el mismo chorizo. En el mismo chorizo de Todos la Ciudad lado. Sí. Y ahí pasa gente caminando, buses, todo. Entonces, no, no es un estadio que tiene mucha, muchas, eh, muchas vías de llegada, muchos accesos.
12: Y es por eso que Entonces, tomaron.
0: toman esta decisión. Y vamos a ver, como piloto está bien, vamos a ver incluso en algún momento Podría eso convertirse en costumbre, pero eso tiene que ir también bien acompañado de la seguridad.
12: Esos son
2: otros... Bien aspectos. acompañado
0: eh, con, 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 eh, con eh, circuitos de seguridad. Imagínate tú que la gente sale a buscar los buses y cuidado, ahí puede ser también un escenario para que lo que más hay en este momento, que son delincuentes en la calle, puedan operar. Entonces,
12: no, pues es que ahora, el momento la, que
0: la, se suban tengan
12: el control.
1: Mujer, si es que tú vayas y digas no voy a los parqueaderos de la Católica y ya estén llenos. dar
12: la vuelta para ir a buscar el, si hay la, llenar, la no, no es fácil. No es fácil, es fácil el fácil. tema, pero le deseamos la mejor Y de a esto sumen los detalles. Los lugares donde van a estar concentrados los equipos son el Hotel Oro Verde, Pleno de Flamengo. Ahí va nuestro Flamengo. Y en el Hotel Sheraton, aquí frente al Molde del Sol, el cuadro de atlético paranaense. Por el, el, el tema paranaense. del operativo que van a hacer alrededor, también es otro moleste. Así en es, especial bueno. 9 de octubre. Vámonos a una pausa
0: <ríe> para retornar con lo que ocurrió ayer en el Estadio del lauca Ya volvemos. El siguiente
7: CNE Elecciones 2023.
8: Lo que tanto esperabas. Con claro, el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
9: Más información y condiciones en claro.com. La
8: alcaldía informa
9: que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de 8 y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
7: Autorización número 3120, CNE Elecciones 2021. Elecciones
5: 2023. Presidentes <ríe> <risa> 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 para
8: toda la vida son tubos pacíficos. Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola. Fabricados con materiales más resistentes y duraderos. 100% libre de metales pesados. Tubos pacífico para toda la vida.
3: Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles de octubre. Tenemos terrenos, departamentos, casas y más. Presenta tu oferta el viernes 21 o lunes 24 de octubre en las oficinas de Inmobiliar en Quito, Guayaquil, Cuenca y Puerto Viejo. Consulta el cronograma de la subasta, el catálogo nacional de bienes y más detalles del proceso en nuestra página web www.inmobiliariapublica.es o llama al 1-800-466-624 Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 24 de octubre Inmobiliar, bienes en venta todos los meses
7: Autorización número 898 CNE, elecciones
5: 2023
8: No para mí para mí Siempre pienso en ti, el coño marqué todo para ti, 24 horas
4: Guillermo Lazo, presidente
11: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023 Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares.
4: ¿Por fin te trae un Halloween. super es Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz, porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Model Fortín.
0: Viaja conectado con Internet conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
8: Lo que tanto esperabas. Con Claro, el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito, iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
9: Más información y condiciones en clara.com.re. Se informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental, Fisioterapia.
7: Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 606. CNE, Elecciones 2020. de una
11: de las cinco personas que conocerán a Rafael Nadal con American Express de Banco Guayaquil. Cinco ganadores podrán ganar un Meet and Greet más entradas a la localidad American Express Box o diez entradas a diferentes localidades para ti y un acompañante. Participa por cada 200 dólares en compras con tu American Express de Banco Guayaquil. Regístrate en www.americanexpressexperiences.com Exclusivo para clientes American Express de Banco Guayaquil.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... somos lo mismo
12: Porque peleamos contra el mismo
6: enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido
0: Bueno, retornamos a la última parte del segmento deportivo Gran triunfo ayer del Laucas 3 por 0 que yo creo confirma lo que ha sido Aucas en esta temporada. Un equipo sólido, un equipo que ha hecho respetar su condición de localista. Un equipo fuerte por diferentes aspectos. Yo sí. creo que, y sigo sosteniendo, es el, el rival más complicado que puede tener Barcelona a esta altura del año. Primero, se está enfrentando a un equipo con un hambre de gloria único. Eso Ningún sí. equipo del fútbol ecuatoriano tiene en este momento el hambre de gloria del AUCA. ¿Por qué? Porque sí, ya los otros han ganado de alguna manera títulos. A todos les gusta pelear el campeonato, pero ninguno tiene el hambre de gloria del AUCA, porque hay otros, digamos, de los que ya han ganado, ya lo han ganado. Y de los que no han ganado, ninguno tiene los años que tiene el AUCA. O sea, sí, técnico universitario y... puede tener hambre de título, pero técnico universitario no tiene los años del AUCA. Ninguno... O Macará no tiene los años del AUCA. O, o para mencionar equipos que, que no lo han ganado y que han formado parte de este de este campeonato este ya por el resto son Cumbayá eh, eh, Guanaceo que son recién llegados ah, 9 de octubre 9 de octubre es más o, menos fue el, más o menos el tiempo del AUCAS en campeonatos nacionales pero bueno, pero, pero de los equipos que han hecho una ver, buena campaña
1: salvo yo diría que salvo el Macará ninguno tiene la idolatría que tiene el AUCAS en la capital ¿no?
0: pero además los años Vamos el Aucas hacer... es fundador de los campeonatos nacionales y que recién hace ocho días haya clasificado una jugó el primer
1: campeonato nacional fue uno de los cuatro de fue la... el primer... así
0: es, el primer rival fue el Emelec ¿Eh? mientras que el primer partido de los campeonatos nacionales fue en Quito Deportivo Quito Barcelona, Barcelona correcto. pero ojo con una cosa a pesar del hambre de gloria que tiene Abbas, y a pesar de la hinchada popular que por supuesto tiene no me dejó de llamar la atención que ayer el estadio no estaba lleno
12: eso fue muy raro, o sea, porque sí, vienen, vienen con invicto. Yo
0: pensé, escúchame, yo pensé, cuando puse ese tweet, sí. eh, yo decía cuidado, caigo en la desinformación, cuidado, caigo en el desconocimiento de que, por ejemplo, la tribuna, el graderío, atrás del de, atrás del arco que defendió Gualaseo en la primera etapa. okay Gualaseo en la primera etapa. Eh, cuidado, ese graderío está inhabilitado por eso puse en el tweet, si es que no está inhabilitado, porque a ver, una cosa es que haya poca cantidad de gente,
12: otra cosa, otra es, cosa que... es que
0: no había nadie, o sea en vacío, todo, pero totalmente vacío entonces yo decía, estará inhabilitada esa parte, a lo mejor hay cuatro, sí veo cuatro o cinco personas ahí, pero puede ser que estando inhabilitados se les permite estar por, por alguna razón de, de, la, de, de, de la organización mismo del estadio pero debe estar inhabilitado eso, porque no puede ser que un equipo de la idolatría del AUCAS juegue un partido en donde está eh, disputando el paso a la final y no hay absolutamente nadie en todo pedazo de graderío importante Era como, el, arco, como, 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 como el, el que está atrás de uno de los arcos. Entonces sí me llamó la atención eso, don Fernando.
1: Yo no me, no me di cuenta, pero la verdad, soy honesto, yo estaba más concentrado viendo el partido de, del fin con Católica que de hecho lo empezó ganando Católica mientras el Aucas iba 0 a 0. Yo decía, bueno, vamos a ver cuántos goles le faltan al Aucas y que le metan el gol a, cuántos goles le faltan a la Católica y que le metan el gol al Aucas, pero ya luego del fin empató y se puso en ventaja. Bueno, pero en todo caso, yo no sé, realmente todos creíamos y estábamos convencidos de que el Aucas iba a ser el finalista. Y no sé si el alguna hinchada tuvo... se Decidió guardar eh, sí, su no ahorro tenés. para
0: venir a Guayaquil
1: apoyar a su equipo Porque ya y... hay valores. Y, allá, o sea, ¿me imagino? Bueno, no, no sé.
0: A no ver, está es, es más, yo creo uh -huh. que hasta cierto punto, la poca concurrencia de ayer en relación a la importancia. Porque a lo mejor en un partido común muy corriente está bien, buena asistencia, pero en relación a la importancia, poca, poca asistencia. Ha hecho meditar al, a la dirigencia de Lauca y se están pensando en ver cómo consiguen el estadio Atahualpa, que haya ese concierto la noche anterior, ahí no sé, ahí no sé si van a poder, pero ellos, ellos son conscientes, sí, insistiendo que quieren el ya, ellos son conscientes de que tienen un potencial ingreso de 40 mil espectadores fácil. Sí. Barcelona, a ver, la, hinchada final de Barcelona, Barcelona la
1: hinchada de Barcelona llena el estadio? A ver,
0: y cuidado, Barcelona te mete seguro 20. si le dan la mitad a Barcelona, Barcelona te mete los 20.000. Correcto. Ya, el, hay que ver si lo, el AUCA te mete los otros 20.000, porque ese estadio... El
1: AUCA si metía esa cantidad de gente en partidos de... de pero si, el, de segunda categoría. Pero, pero escúchame,
0: pero si el estadio del AUCA tiene capacidad para 20, 22.000... Estoy ¿sí? diciendo
1: que, que más allá de de que era un partido que tú decías que el AUCA se jugaba la clasificación. Para mí no se estaba jugando la clasificación, el que se jugaba la clasificación a espera de un milagro era católica.
12: Era jugándose era. el protocolo, pero aparte de eso esperar, como dice Fernando, qué podía pasar en Manta. Así es, y... pero pero bueno, en todo caso es un equipo con, con hambre de gloria. Que tiene su goleador. Sí. El goleador, el goleador del, del campeonato. Ya,
1: Además, hasta
0: el momento el, 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 que
1: estaba complicándose el partido. Porque iba 0 0 sí, hasta no, que
0: expulsaron a Gómez. Así es. Y Ahora, Predusevski es hasta el momento el goleador del campeonato. 15 no goles. Es, ya, pues no es él goleador del campeonato. No, pero Era el goleador. Hasta el momento, es que hay gente que dice que como ayer se acabó la Liga Pro, ya quedó el goleador. Ah, no, no pues. La, la Liga Pro tiene tres etapas. Recién se va a jugar la última etapa, que es la final. Eh, está. Eh, el único que lo puede amenazar ahí realmente con cierta posibilidad, remota, pues con cierta posibilidad, es Sifuentes, que está cuatro goles abajo. Pues once goles. Ya, sí. pues puede hacer dos goles en el partido de sí, y dos, que no, no ningún. haga ningún. Y también puede hacer producirse. Y que pero, no haga ningún. Ya, pero sí. lo que te quiero decir es que es el único que tiene posibilidades. Es que la gente ¿Te dijo te eso que por que su. Tiene seis o siete goles lo puede alcanzar. No, Porque claro. Si tiene once a 15 podría en un momento determinado. Pues, Todavía no es el goleador, pero, aunque
12: todo ap apunta a que, que, que va a ser
0: el goleador del torneo. Todo
12: lo decían por sus inmediatos perseguidores. Pues Tomás Molina se quedó con 13, los mismos es no no Cortés, por eso. O sea, por eso dijeron como que Friedrich ya, queda como goleador. Ya, pero es que el siguiente es... Si fue, es John Jairo Cipuente con 11 goles. 11, los en mismos. dos equipos. Sí, en dos equipos. Ya, pues tiene 11 goles. O sea, puede sí. llegar a, a, a 15. Tiene que hacer
1: 4 porque... goles en la final y ya. que Friedrich Euskiel no haga ningún. No haga pero es una posibilidad matemática. Sí. Pero... Y Haciendo cuatro goles y Fuente Fidusec, que es goleador del campeonato, porque lo empata en goles, no lo pasa.
12: Pero ante o sea, esto, no, el lado de Leaucas de hay que sumarle. Tendría que hacer que cinco goles. De sus tres delanteros que tiene, que son Fidusec, Juan Manuel Tevez y Roberto Atúco suman buen número. Porque tiene, por ejemplo, Tevez está con siete y a lo que vamos con el caso de la Ordaña es cuatro goles sí, estamos o sea,
1: hablando desde la, no, no, de la el goleador. goleador de Entonces, de lo Aucas. que estamos diciendo es que para que
0: sea goleador diferente pero, tiene que meter cinco goles es una no, posibilidad no, no. remota pero una y posibilidad que y, no y que Fiduciares no haga y que no haga gol lo que demuestra claramente que el Aucas tiene un buen sistema ofensivo Correcto. porque su principal piloto ataque que es el polaco que además no es solamente y que no era titular temporada. en todos los partidos. No era a veces no ya pero, es, pero ese es un gran delantero. En Líder Puerto Viejo hecho goles y en Aucas todos los, sí, sí, to, es estos tres temporadas que ha estado hecho goles. sí ya Ese es su piloto de ataque. Ese es el que hace goles. Pero miren ustedes cómo los otros delanteros también hacen goles. No es la cantidad de productos de equipo. Hace goles Tuca. Hace goles el otro. Pero además ayudan porque es un sistema. Es un sistema en donde Figueroa apoya desde atrás y hace goles. Apoya. Huevo, asiste. O sea, es el Aucas para mí tiene... La principal eh, El principal frente ofensivo que hay en este torneo, el, el equipo más peligroso, sí. con mayor capacidad de, 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 de resolución, para mí es Aucas. Aucas es un equipo sólido ofensivamente, es un equipo que trabaja muy bien la media cancha, porque tiene un par de peones ahí que son Caicedo y Quiñones, que han hecho una excelente temporada. Y atrás es un equipo el sólido. Otro
1: delantero en el AUCAS, el que no me acuerdo ahí,
12: eh... el ahorita. De... Y él le
0: Daniel...
12: No, pero... Pues,
0: atrás el AUCAS también tiene un, una... Daniel defensa,
12: Segura. Que eh... fue oh, de la selección es otro. ¿no? Ese es otro. Que fue
0: de la selección subente Atrás el AUCAS también tiene una defensa muy sólida. Ese AD es un buen defensa. Pedro Pablo Perlaza está, jugando, está pasando nuevamente por un gran momento. Los otros dos defensores complementan muy bien y los arqueros del AUCAS son ambos. De primer nivel. O sea, ¿Sí? el Aucas tiene un equipazo, señores. Para los que decían, ah, no, que Barcelona buscó rival, no buscó rival. No, no. El uno rival llegó llega, solo. Uno cuando llega a una final, no está buscando el rival. Uno cuando llega a la final tiene que ser consciente que es el mejor y que va a enfrentar al otro mejor, sea cual fuere. Así que en una final uno no busca rival, porque el que llega a la rival el que llega a una final es porque ha hecho méritos para llegar. Y el Aucas lo ha hecho con sobra de merecimiento. Yo creo que es una de las rivales, una de las eh, finales más complejas, más parejas que va a haber, ojo con eso una, una final muy pareja una final en donde va a haber coteja de aficionados, especialmente en el partido de Quito es una final en donde hay tradición claro, por supuesto un enorme desequilibrio en obtenciones, Barcelona es el equipo con más títulos eh, en la historia del fútbol ecuatoriano a nivel de campeonatos nacionales y Aucas no ha ganado ninguno, pero igual eso eso en un momento al uno le da jerarquía para jugar la final para el otro le da hambre de gloria entonces, todo eso pesa a la hora de una definición. Nos vamos a la última recomendación y luego al cierre.
11: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria.